0: Fala galera, estamos aí reunidos para mais um PodShare, aqui quem fala com vocês é Luiz Gabriel, cofundador da Share, falando diretamente de Tampa, e trago aqui para ser o host do podcast junto comigo, meu sócio, Eduardo Ferreira, falando diretamente do Rio, seja bem-vindo Edu.
1: Salve, salve, tamo aí pessoal, mais uma vez.
0: Vambora, e aqui falando comigo de Tampa também, trouxemos Thales Jacoski, é, Thales é estudante de economia quantitativa e econometria na USF e também é co-diretor da Brasa Connect 2023, seja bem-vindo Thales
2: Muito obrigado Luiz, fico muito feliz pelo convite, tá realizando um sonho meu de participar num podcast obrigado. Caraca
0: meu, a gente é profissional <risos> o negócio aqui, você é. viu né? E também para completar esse time incrível que vai estar tá falando com, com vocês no podcast de hoje, Henrique Carrusca
3: Olá, gente! Obrigado pelo convite. Também estão realizando um sonho meu de falar sobre <risos> mim mesmo durante uma hora. Tenho... <risos> <risos> Oi, mãe.
0: É... Oi. É... E, assim, é... eu... Perdão, não, não te introduzi, mas assim, Henrique Rusca é estudante de finanças e análise de dados na USF. né? E também co-diretor da Brasa Connect 2023. Ó, então a gente está com um time aí, né? É... Acho que é o um time de peso. Oh. É o time que ganhou a promoção no outro ano. É, na quem Connect. será que promoveu esse é. povo aí, né? Estou não... me perguntando. Mas ó, é muito bom estar tá entre amigos hoje, muito bom estar tá com, com essa galera aí que, enfim, o, o Ferreira tá lá no Rio de Janeiro, mas eu, o Henrique Tarza, a gente trabalhou muito aqui é, para Connect, né, pra, pra conferência que é a maior conferência de brasileiros que acontece aqui no estado da Flórida, e acho que a gente podia começar falando um pouco sobre a Connect, né, assim, vocês que estão tocando isso agora pro, pro ano que vem, o, o que que é essa conferência... É, o que vocês estão planejando pro próximo ano? O que pé que pack tá isso aí? Cara. Antes, ô
1: Luiz, antes, eu gostaria de... Manda como leigo, assim, com boa parte do, do pessoal, também boa parte da, da audiência, que não tô inserido nesse universo, só pelos, pelo que o Luiz também vive comentando de, do que vocês fazem por aí. É, explica pra gente um pouquinho o que, que é Brasa.
0: Legal, O que, que é Connect,
1: Legal. o que, que é Brasa Connect. É tudo junto, são coisas diferentes, é uma organização só. Explica pra
0: gente aí.
3: Boa. Vamos, perfeito. Bom, primeiro que a BRASA é a Brazilian Student Association, né? É uma associação de brasileiros que estudam no exterior, basicamente. É uma organização com 9 mil membros, mais de 9 mil membros, em mais de 100 universidades ao longo do mundo. Existem capítulos locais da BRASA. Então, a gente tem aqui na USF a BRASA et USF, que acaba sendo o maior, maior capítulo da BRASA no mundo. A gente tem, tem gente aqui, meu. Não, a gente tem uns 350 membros. Nossa é, senhora. É absurdo. mais
4: agora, hein?
0: Em... É, entrou uma é mais... galera.
3: É. É, não. O tanto de freshman que entrou é absurdo. A gente... tem uma na... turma de
2: 150 pessoas entrando Foi. agora. Basicamente dobrou o número. A é. população
3: de brasileiros agora, né? O SF é a maior população de alunos internacionais. Caramba. A, gente passou... a Índia, né? É, ganhamos a Índia. Caramba, A gente caramba. passou a Índia, passou a China. A gente tá em primeiro lugar.
2: Crise na no computer science. É. É. exatamente.
3: <risos> não, velho, brasileiro tá em todos os lugares. Por a Praga, velho. É. E como aqui a gente tem a maior comunidade, né, de brasileiros, assim, estudando no exterior, eu acho que faz muito sentido a gente ter a nossa própria conferência, ter a nossa própria oportunidade de mostrar o talento que a gente tem dentro da nossa casa, né? E é que... daí que nasce a Brasa Connect.
0: E o legal de falar também é que, assim, a Brasa é basicamente a casa do brasileiro fora do Brasil, né? para hum. quem é estudante, basicamente. Então, assim, é, acredito que quando eu tava vindo pra USF, é, cara, eu não tinha ideia de, de quem tava vindo pra cá. Eu não conhecia ninguém que tava aplicando pelo mesmo, mesmo processo. Eu vi na cara e na coragem, quando eu cheguei aqui... Meu, quanto brasileiro que tem fora do, do Brasil, sabe? É um negócio impressionante. Eu acho que a Brasa faz meio que um pegadão dessa galera e proporciona aí pra... Assim, no caso, a Brasa da USF, que é o nosso capítulo local, né? Faz eventos sociais, eventos culturais, eventos de desenvolvimento profissional, mais voltados pra comunidade brasileira. Eu acho que, assim, resumindo é bem isso que você falou, né? Assim, a Brasa... É meio que esses grupos de brasileiros que estudam fora do Brasil é, dentro dessa organização, que é uma organização global mas tem o, os quebradinhos, os capítulos aí em universidades, né?
2: É um bom equilíbrio entre festas e relacionamentos <risos> profissionais. E quantas é.
3: festas, né? Nossa Senhora. Mas eu networking. Eu acho que pena... networking. networking, ótima oportunidade é.
0: pra networking. Conectar Nossa, eu tive um professor
3: na, na faculdade no Brasil, quando eu comecei a fazer a faculdade no Brasil, que ele falou pra mim, nunca vi ideia milionária nascer em sala de aula, sempre nasce em bar. Nossa. E eu falei assim, <risos> é... Oh. Então, cara, networking realmente. Não, e vale a pena ressaltar também que a Connect, por mais ter esse nome da Brasa, a gente nasceu de uma forma separada, né? Uhum. É uma organização separada, a gente não tem um vínculo, assim, de, direto assim com a Brasa Global, embora a gente conte extremamente com o apoio deles. A última Brasa aconteceu é, porque a gente teve muito apoio do pessoal da Brasa Global e a gente tem muito orgulho de, de trazer cada vez mais... É... Sei lá, cada vez mais benefícios, né? Tipo, sempre aumentava gloriar o nome da Brasa, que é uma organização que eu acho que mudou a vida de todo mundo aqui. É. Mas a nossa organização mesmo, ela é, ela é separada, né? É
2: que a ideia, obviamente o Luiz pode falar melhor, mas a ideia veio de realmente todas essas, as conferências que a gente foi uh, durante a nossa carreira aí na universidade, a gente percebeu, cara, na USF a gente foi basicamente quase maioria nas, nas conferências grandes brasileiras. A gente tem que trazer alguma coisa para cá. Então é muito legal trazer aqui pro público. A gente tem muita gente aqui que tá querendo fazer parte disso aí. já co Nós começamos a Brasa Connect como com a maior conferência de brasileiros na Flórida na história. Eu acho, não, não tenho
3: exatamente é, os
0: números. A gente fala isso, né? Não, você não sabe que o não não é maior é,
3: toda, é, é Ninguém, do mundo, ninguém é. discorda, a, a
0: gente não, continua não, falando.
1: Vale
0: o
3: vale que vocês sentem. É,
2: é, é isso, é isso. Importa. Mas a, o planejamento é, é expandir aí pelo menos 75% para esse ano aí. A gente já começou os preparativos, vai ser, vai ser uma conferência legal.
0: É, então, eu acho que vai, o, o Thales falou assim, a, quando a gente criou a Connect. O pode explicar melhor que foi isso. É, eu e o Guilherme Moraes, nós cofundamos essa conferência no, no ano passado. E daí, enfim... É, a gente, obviamente, a gente convidou ele, ele não conseguiu, tá? Porque ele tá no Brasil também, então ele não, não, não conseguiu participar nem de forma virtual. Então acho que em um outro momento a gente vai trazer ele, traz vocês também, a gente contar a história mesmo, assim. Porque, pô, a gente é bom de contar a história, uhum. aquele comecinho, como começou. <risos> a história que a gente tava no quarto ali, falou assim, mano, vamos ter que fazer alguma coisa pros brasileiros aqui... Mas eu acho que, assim, é um ponto que eu queria pegar, que, que você tava falando, Thales, é que o, o que a gente queria fazer era dar mais oportunidade o brasileiro mesmo, sabe? E, e meu, é, é engraçado porque, assim, a gente não é pago para fazer isso, sabe? Assim, a gente Por que que a gente quer apoiar essa comunidade de brasileiros, assim? Por que que a gente é, se inspira, talvez, em, em gastar esse tempo fora da sala de aula, sendo que a gente podia estar tá focando, sei lá, profissional, com, enfim, nas suas provas, coisa do tipo... De onde você acha que vem essa motivação aí?
2: Cara, eu acho que... Bom, já vou tocar no, nesse ponto que... Logo que tu me convidou para fazer o podcast, eu tinha certeza que ia contar essa, essa história aí. Porque meu pai, ele é reitor da universidade lá de Chapecó. E ele também é fissurado para essa área de educação e de reinventar a educação. Então ele sempre comentava comigo que ele queria achar algum método de ensinar é, as crianças desde o início de como... Reinventar ali a sala de aula, realmente? Como que fazer essas crianças aprenderem alguma coisa que realmente pode ser útil, pode ser algo revolucionário? Ele até mencionava educação através da robótica. Eita! Isso Eita! é algo que eu acho que nem sabe. Isso aí é, é, é o que Eu já ouvi isso. Já, é. já é. escutou? Porque ele fala <risos> direto que ele queria achar algum negócio assim. Porque, querendo ou não, é assim que tu aprende mesmo. Essas atividades extracurriculares que a gente faz, é como a gente busca aprender as coisas e estar tá em contato com outras pessoas que podem nos ajudar também. Uhum. Tem uma frase é, bem conhecida, eu não sei quem que falou, mas uhum. é que nunca vou deixar a universidade atrapalhar meus estudos, né? Foi,
0: foi Mark Twain. Eu não sei se é, é Mark ou Mike, mas ele é escritor americano. É, isso é eu bem interessante, que porque,
2: querendo ou não... É, dentro da sala de aula, obviamente. Tu, se você estudar de leve para só para passar, você vai seguir, vai ter um diploma no final e você vai ser igual a todo mundo. Eu acho que a gente faz fora que é o com certeza o mais importante. Isso aí é da Shera, eu acho realmente muito legal uh, essa esse, essa iniciativa de tentar algo diferente. Eu acho que é esse o caminho mesmo.
0: Cara, é isso mesmo que você falou, sabe? Assim, é, sobre essas atividades extracurriculares, mas eu acho que é uma coisa, por exemplo, é, ontem eu participei inclusive de um, Do um evento da Brasa, da Brasa da USF Eles fizeram basicamente um, uma primeira apresentação Né, o Ferreira, que assim que, que que um dos times dentro da Brasa da USF É um time voltado para desenvolvimento profissional Então eles dão ali, é, por exemplo, apresentações sobre LinkedIn Sobre seu currículo, como que você vai atrás de emprego é, Como que você, sendo um aluno internacional né Considerando todas as limitações de visto, enfim, essas coisas Como que você pode conseguir o seu próprio estágio e, e daí eu, eu fui lá como uma pessoa que assim, se aproveitou muito dessas oportunidades, eu fui lá falar pro pessoal que entrou, tipo, como se aproveitar disso também, né e daí eles me perguntaram, falou assim, cara como um freshman, qual que seria o primeiro passo é, que você daria, daí eu falei assim ó, oh, cara, não sei se seus pais gostariam de ouvir minha opinião mas basicamente assim esquece a aula, sabe assim, não dê tanto valor pra aula, enquanto você, tipo acha que você tem que dar e eu até falo, se eu, se eu encontrasse o Luiz Gabriel do primeiro ano, cara, eu ia dar um tapão na cara dele e falar assim, meu, o que, que você tá fazendo da vida, tá ligado? Porque assim, eu era aquela pessoa que, primeiro ano, você tá aprendendo ali cálculo 1, que assim, depois que você tá no terceiro ano de engenharia, você fala, meu, cálculo não é nada, sabe? E, e tava lá, assim, passando madrugadas na biblioteca, estudando. Uhum. E deixava de fazer. Eu tava lá também. É, exatamente. Pô. <risos>
2: Num curso diferente, essa parte vai ser legal. Vai ser legal.
0: E, e assim, daí eu perdi, eu acabava perdendo muito tempo de outros envolvimentos, seja com organizações, seja com projetos paralelos, seja com. Até socialmente, né, cara? Pra focar em uma notinha ali que eu achava que eu tinha que ter. E, e sendo que assim, cara, oh, na moral, o oh, quanto que a gente cresceu em um ano de Connect? É, né? Sim,
3: é, maluco. Tipo, eu vou falar assim. Eu sou muito, muito... Eu não sei se eu diria quadrado com a minha educação, mas, sim, quadrado mesmo. Hum. Tipo assim, eu sou muito aquela pessoa que gosta da notinha ali e tal. Eu tenho uma experiência um pouco diferente, porque eu faço business desde o começo, né? Hum. Então, eu nunca fiz engenharia. Eu sei que é uma, uma lógica diferente. E, assim, por mais que a gente tenha... Às vezes, eu sinto uma educação, pra mim, pelo menos, mais hands-on do que eu tinha quando eu comecei a fazer faculdade no Brasil. É... Eu sinto justamente isso, sabe? Por mais que eu dê bastante valor a essa educação mais quadrada, mais formal, assim, às vezes eu perco um pouco é, essa outra oportunidade mesmo, de sair. Às vezes o tempo que eu tô gastando, deixando aquele trabalho perfeitinho ali pra entregar, obsessing over grades que não precisaria, eu poderia estar usando pra aplicar pra estágio, pra me inscrever pro programa de sei lá o quê e tal, tal, tal. Só que eu também vou dizer que, cara, eu acho que tudo tem um fluxo muito normal, sabe? Uhum. Tipo, e que... Se eu, por exemplo, igual você falou, tipo, se eu fosse falar com o seu Luiz do primeiro ano, se eu fosse falar com o Henrique do primeiro ano, eu ia falar, tipo, véi, relaxa, mano. Uhum. É, Porque é. todo mundo dá dicas. Se preocupa com... demais, é, né? Mas eu mundo... acho que
2: isso aí é um ciclo que nunca vai passar. Porque nunca agora tu é. tá num momento que também tá ficando é. preocupado o que vai acontecer lá na Exato. frente, isso aí. Uhum.
3: É porque tem muita coisa que aconteceu por acaso, cara. Por acaso. Tipo assim, quanto mais preocupável eu tava, menos as coisas davam certo. Eu lembro que no semestre passado, cara, eu tava surtando, pirando, porque eu tava aplicando pra estágio e não tava conseguindo. Eu tava bem confiante com o meu, meu currículo, tava aplicando, eu acho que eu sou boa em entrevista, eu adoro falar. Mas, assim, Sabemos. não tava dando... <risos> não tava dando certo. E eu tava muito preocupado, tava correndo atrás. E teve uma hora que eu falei, tipo, cara, tava tão em cima da hora. Eu falei assim, gente, agora, tipo, velho, tudo bem, não vou fazer meu estágio, tá tudo bem, vou ter que ficar em paz com isso. Eis que, tipo, nesse fim de semana... Eu tive uma semana extremamente movimentada, foi, tipo assim, festa atrás de festa, atrás de festa, atrás <risos> de festa, domingo, velho, eu cagado, levando a minha cama, assim, tipo, sabe? Uhum. E vejo uma notificação do Itaú falando, tipo, cara, a gente tá abrindo um processo de estágio, você quer mandar seu currículo? E eu, tipo assim, cara, tá... faltava, tipo assim, um mês pra eu voltar pro Brasil, eu já tava, tipo assim, cara, se der certo, deu, se não der, tamo aí, né? Aí, na hora que eu apliquei, deu certo. Tipo assim, quanto menos preocupado eu tô, mais as coisas dão certo. Uhum. Tipo, essa parte de sair, viver a vida, não pensar em estágio, não pensar em escola, não pensar em nada, faz parte também, sabe, da experiência. Uhum. Esses momentos que você tira pra, tipo assim, deixar, deixar a vida me levar, tá ligado? Óbvio que é bom você ter um plano. Você uhum. organizar, porque senão você nunca vai sair do lugar. Mas, tipo, véi, no final das contas, as coisas dão certo quando tem que dar e você tem que estar tá em paz, véi.
0: E olha, a gente tava falando desse negócio de, tipo, se envolver muito fora da sala fora da sala de aula, né, o Ferreira também teve muito dessa experiência aí, né, o Ferreira, assim, acho que a maior parte do tempo você ficou bem envolvido com a equipe de robótica aí, né? Cara, eu posso dizer
1: que... Eu não posso falar que é 100% do tempo. <risos> <risos> Mas eu tava muito mais tempo fora da sala de aula do que na sala de aula. E é difícil, cara, é difícil você arranjar esse equilíbrio. É, eu acho que é um, é um problema, assim, eu ainda passo por esse problema no sentido de... Você não pode também largar tudo 100%. É.
3: Sabe?
1: Uhum. É, eu acho que em dados momentos se Cada pessoa funciona de uma forma Eu funciono muito mais no desequilíbrio Do que no, no equilíbrio sabe? então assim Para alguma coisa dar certo Para mim eu tenho que desequilibrar 100% para aquele lado E aí é difícil conseguir tudo em volta Geralmente em volta eu vou fazendo o resto tudo mais ou menos E aí bem mais ou menos mesmo Bem ruim mais ou menos Depois vem uma duas sempre uma duas coisas ali Que estão no foco E o resto vai tudo sendo feito bem mais ou menos Só que acontece Se você demo, começa a enrolar demais Vai demorar demais, uhum. você começa a ficar muito enrolado. E lá na frente, outras coisas na tua vida vão te. vão te tomando seu tempo. Vão tomando seu tempo, vão... vão passando a ser prioridade. Cada vez mais, quanto mais você vai ficando mais velho aí, o tempo vai passando. Então, assim, por mais que seja bacana, e eu incentivo demais, porque foi isso que eu fiz, você aproveitar o que tá ao entorno da tua vida universitária, evite ao máximo ficar perdendo matéria, sabe? Uhum. evite ficar perdendo matéria, evite ficar, ficar perdendo um ano na tua vida, porque lá na frente você vai querer ficar dedicado 100% pra uma coisa quando na verdade vai ter alguma coisinha ali ainda né, buzinando em você pra você ter que passar alguma matéria fazer um trabalho uhum. fazer um trabalho, fazer um, sei sei, aí, que eu já tô há mais de um ano enrolando aí pra entregar no caso, então ainda é, não largou é importante a não demorar demais pra eu É,
0: eu ia perguntar isso aí agora, Ferreira, tipo assim, agora é no ponto que você tá, tipo, só falta meio que o TCC pra entregar, sabe, assim você já tá aí como é, cofundador de uma das to be maiores startups do Brasil. <risos> assim, da da a história gente... do mundo. É, então, assim, a Cher já... A gente já viu que ela tá começando a rodar, tal, a gente tá enxergando ali um caminho que pode fazer sentido para o nosso crescimento. <risos> você acha que realmente ainda faz sentido ter um, um, no caso de entregar o TCC, faz sentido ter um diploma?
1: Ninguém nunca me perguntou nada sobre, tipo, faculdade. mais a gente e tem vontade de dizer o que a gente fez, o que a gente faz, do que alguém perguntar. Geralmente a pessoa não quer saber se, ela, se você resolve o problema dela, sabe? Uhum. É isso, que, ela, é isso que, ela, que que no mundo real as pessoas querem saber, se você resolve o problema dela. E você chegar, de fato, resolvendo esse problema. Uma proposta, uma coisa que você está resolvendo. Se você dentro da empresa, se você está fora da empresa, você está tentando fazer tipo, uma prestação de serviço, ou um negócio B2B ou B2, B2C, o que seja... É, as pessoas mais preocupadas em você conseguir de fato de maneira eficiente, mais barata e que sabe, entregue um grande resultado para aquele, pra aquela pessoa. Essa, que às vezes você resolve um problema. Só que ao mesmo tempo, eu tô, por exemplo, eu tô no estágio hoje, no estágio da minha, da minha vida, que eu tô igual a pessoa que nem começou a faculdade, mas que eu tenha toda essa bagagem para o mundo aí fora. eu Tô no mesmo estágio, sabe? É eternamente graduando. Isso é ruim também. É bom você botar um ponto final, terminar. Às vezes é melhor pra você mesmo, sabe? É... Sabe, vai jogar tudo, tudo que você construiu ao longo dos anos aí fora? É,
3: no, do... na reta final ainda,
1: é. né? Não, na reta final é tipo, no, cara, no, nos acréscimos já. É. No finalzinho. Não, eu entendeu? vou falar assim também. Então, assim, independente de, de isso ser útil pra você agora, ser útil pra você depois, é, termina, vai, vai fazer bem pra você também. É mais fechar um compromisso é. que tu fez contigo mesmo, É, né? é isso é legal. Isso aí, fecha compromisso com você mesmo. Isso vale pra, acho que, sei lá, pra, pra inúmeras áreas da sua vida, sabe? Não, e tipo Feche assim, sendo. Que você teve com você.
3: Uhum. Tipo, sendo realista, assim, sabe? Tipo, véi, eu não acho que faculdade determina o quão bom empreendedor você é. eu vou longe disso. Mas assim, o mercado. É, até profissional, mas o mercado hoje em dia cobra ainda. A gente ainda não vive num mundo que o povo fala, tipo assim, cara, você não tem um diploma? Perfeito. Tipo assim, eu acho que quanto mais é, escasso é a habilidade, menos é, importante nesse sentido, tipo, menos impeditivo vai ser você ter o diploma ou não. Cara, se o cara precisa de alguém que programa uma linguagem super específica, que não encontre, ele só tem uma pessoa que não tem faculdade, ele vai torcer o braço. Mas agora, véi, o mercado, em geral, cobra.
2: Mas assim, eu então, acho que eu vou voltar naquele ponto lá de educação que tem que ser reinventada também, uh -huh. porque, por exemplo, eu vou começar essa parte, que eu, começava fazendo, eu comecei a minha universidade fazendo engenharia química,
4: uh
2: -huh. aí não era exatamente o que eu ia querer fazer, aí no momento em que eu consegui o estágio num banco, aí eu troquei o major, eu fui para economia, enfim. Cara os dois meses de JP Morgan foi onde eu mais aprendi na minha vida. E foi o quê? Foi tu realmente fazendo alguma coisa, você, você... aprendendo, você tá lá no dia-a-dia, -dia, você tá desenvolvendo alguma coisa, você tá aprendendo com pessoas da área, e assim, por mais que agora eu esteja num, num outro curso que também fale uh, a respeito do que eu, eu vi lá, também não vai ser na sala de aula que eu vou aprender alguma coisa extremamente relevante, vai ser durante o dia-a-dia, -dia, indo atrás de informação, então, acho que volta nesse ponto aí também. Então é, é isso aí que eu acho bem interessante. Tem que estar envolvido em todas as coisas e tem que ter o máximo possível de contato com pessoas para que você aprenda diretamente com elas. Uhum. E é por isso que é importante se conectar com as pessoas. Eu concordo. É, aí Fazendo connect, um... connect é com as pessoas. O brother é é. placement aqui, brother placement. É.
3: É, tipo assim, eu acho que... Cara, eu acho importante, pensando assim, no mercado de hoje em dia, eu acho importante você ter um diploma. Sim. Não necessariamente o diploma que você tem vai determinar o caminho que você vai fazer na sua vida. Tipo, no meu estágio no Itaú, eu tava lá trabalhando do meu lado, tinha um geólogo, tá ligado? <risos> trabalhando com marketing. Justamente, a pessoa não, não quer saber se você tem um diploma de marketing. Eu acho que a, o mercado cobra, sim, um diploma universitário, mas porque é, é, é marca uma etapa meio que da vida, sabe? te dar um, uhum. um, um selo, uma validação, tipo assim, esse pessoa passou pelo ambiente universitário, que, é, que eu acho que, que conta. Mas assim, o seu curso, o, aje, o jeito que eu encaro a minha é, educação nesse ponto é tipo, cara, é você adicionar habilidades no seu skill set, cara. Tipo, é, eu, eu não vou, por exemplo, na sala de aula aqui, eu tô pagando pra cacete aqui, todo <risos> mundo paga caro aqui na universidade pra falar também, tipo, cara, essa universidade, esse diploma não importa. Toda aula que eu vou, eu vou encarando, tipo assim, beleza. Por mais que esse aqui não seja, às vezes, o, o, o ideal, a educação ideal, a educação otimizada. Porque, por exemplo, tô pegando uma aula de Python agora que me deixa um puto. <risos> tô com de voar no meu professor. Porque eu não consigo desenvolver as coisas, sabe? Tipo, me dá uma agonia e eu sou tão, tipo, uou! hora então, assim, de pegar o computador, começar, tipo, deixa o Python usar aqui, só que, tipo, não rola, Poxa, entendeu? Pai mas é, por mais que não seja um ambiente otimizado, você tem que encarar isso como tipo, cara, que tipo de habilidade eu consigo extrair disso daqui e adicionar na minha pochete, entendeu? A mesma forma todo tipo de organização que você faz fora da sala de aula eu encararia dessa forma uhum. cara, essa pessoa que eu tô conhecendo é, essa festa que eu tô vindo tipo, isso tudo adiciona habilidade adiciona experiência numa pochetezinha que vai te carregar pro resto da sua vida sabe? Aquela pochete ali é a sua história é as suas habilidades, e é o que você faz, sabe? Não necessariamente a educação formal vai ser o que vai te formar para o que você precisa. Tá pagando pela experiência. É, né? mas ela adiciona Sim, coisas mano. importantes no pacote, né?
0: Eu, eu penso muito nisso. O Thalio falou, cara, por exemplo, hoje, cara, assim, tô trabalhando na IBM com um project management, certo? Que é business, basicamente. Tô trabalhando na share gerindo o time, que é business, basicamente. Tô estudando engenharia mecânica. E eu penso assim, cara, eu não fico chateado por exemplo, ah, se eu vou pra uma aula e pego um C, que é uma nota mínima ali pra engenharia, porque eu falo assim, ah, é um desperdício do meu dinheiro. Não, porque quando eu pago a tuition, quando eu pago aqui a faculdade, eu não me vejo que eu tô pagando aula. Eu vejo que uhum. eu tô comprando tempo nos Estados Unidos. Entendeu? E daí, assim, como eu uso esse tempo, daí tá up to me, né? Mas uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, cara, que exatamente eu acho que essa foi uma das, das fundações que, que, a Share, que a Share construiu pros produtos que a gente tem hoje. Porque, assim... Muita gente acha... Cara, pô, a educação não é de agora, sabe? assim A gente tem o quê? 200 anos mais desse sistema? Então, obviamente, muitas pessoas já quiseram mudar o sistema, muitas pessoas já, já, já propuseram hum. ideias coisas do tipo. Só que o que eu acho que aconteceu é que muitas pessoas focavam na escola. entendeu E desse você fala assim, meu, mas é óbvio, a educação, por que eu não vou focar na escola? Eu falo assim, cara, eu não acho que é a escola que, que, que gere... Na verdade, assim, não é a escola que incentiva a forma como ela educa, e se o mercado de trabalho. então assim o que a Cher faz hoje? Os nossos produtos, principalmente o Family Code, que é esse produto que a gente tem aí que é, é, que tá, enfim é o nosso maior produto hoje ele foca justamente em trazer educação, tecnologia, dentro de empresas, entendeu? Fazer um ambiente ali de conexão uhum. entre é, crianças, os é, filhos de funcionários da empresa os funcionários da empresa, e juntar todo aquele pessoal ali um ambiente onde as crianças estão aprendendo robótica. No caso, assim, elas estão experimentando robótica, mas estão aprendendo matemática, estão aprendendo trabalho em equipe, estão aprendendo liderança, estão aprendendo gestão de projeto, estão aprendendo muita coisa ali. E olha que legal, cara. É, a gente tem a URB, né? o Taú Urbano, como um dos nossos clientes. E eu lembro que uma vez o, o João Ricardo Mendes, que ele é CEO da URB, ele, é, enfim, eu não sei se ele foi para uma dessas aulas ou mandaram uma foto da aula para ele. E ele postou essa foto no LinkedIn. E colocou de legenda, assim, a Futuros Padawans, que Padawan... Ah, eu vi sim, é, eu vi É, Padawan é quem trabalha na URB, né, chama de Padawan lá. Então, assim, meu, você vê, ó, o CEO e fundador, cofundador da empresa, ele conseguiu ver o o, circle, o full cycle do negócio. Então, assim, pô, ele entendeu que aquela criancinha que tá mexendo com o robozinho pode ser um futuro funcionário e um, um bom funcionário pra empresa. Então, eu acho que hoje... A pegada dentro da xerja é justamente isso, cara. O que a gente quer compartilhar? A perspectiva de que a educação pode ser mais ativa, pode ser mais dinâmica, pode ser mais interativa. E por onde a gente começa? Com empresas. Porque, assim, se igual você está falando, cara. A empresa hoje, cara, beleza. Você pode falar assim, mano, eu sou muito bom, eu tenho várias experiências, mas eu não tenho diploma. A empresa vai falar, parabéns. É. Entendeu? Mas agora, se as empresas começam a entender que existe uma outra forma de educar, né? Que, assim, existe uma forma mais eficiente uma forma que vai trazer um profissional melhor lá para dentro, tipo, daí sim a escola vai ter incentivo. Daí sim as escolas vão querer mudar o sistema. É, eu
2: acho que parte desse princípio, porque assim, todas as coisas que diferenciam a pessoa em qualquer mercado de trabalho que seja, seja, é, essa pessoa realizou tal atividade, tal tarefa de forma prática. Por exemplo, a Ju, eu tenho certeza que ela não teve uma aula para aprender a editar as coisas. Nossa fazer. podcaster, é, master é, é, é. Tipo, se dá problema, qualquer tipo de problema, qualquer YouTube, coisa.
4: cara. Minha sala de aula é o YouTube. Então, <risos> exato.
2: A
3: voz da que consciência aqui. <risos> é, o povo eu nem tá vendo a Ju, né? Ela tá não, só... só ela, a...
2: Ela
0: é, a Ju é um mistério. Ela é, ela ela é narradora.
2: Sabe, porque eu, ela, eu... Não, não adianta nada, tipo, do ter ah, formado em finanças e o <risos> cara não sabe mexer no Excel.
3: Adianta é. sim.
1: Tipo... <risos> não, mas eu sei mexer na... O pior é que adianta, não tem é. adianta o é. um mundo ideal, mas o mundo real tá o tempo inteiro batendo na gente. É. Né?
3: Uhum.
1: Essa, é uma... Essa é uma verdade. Eu acho que uma coisa que talvez o ensino superior, em alguns, em alguns locais, lógico, falhe bastante, foi o gol do Flamengo. Do ah, <risos> é é Flamengo
2: para tu o, ver o quanto que a gente valoriza o, a educação. Uma coisa que o
1: ensino, é. ensino superior em muitos locais falha bastante para é fazer justamente essa conexão ali pro, pro mercado de trabalho. Então, onde, onde eu estudei, no caso, o superior, durante muitos, durante muitos anos da graduação, durante muita minha graduação, a universidade e a, e a secretaria do coordenação do curso, eles impediam você de trabalhar. ó você tem que estar dedicado aos estudos. faz sentido nenhum. Então, assim... Era uma época, um momento, ou na cabeça dos professores, porque foi daquele da forma deles ali, sei lá, 40, 30, 40 anos atrás, fazia sentido. Mas talvez para o dia a dia de hoje já não faz sentido. Então, assim, é, te, existe uma, um problema enorme em você conseguir conectar é, no momento certo a uhum. pessoa ao mercado de trabalho. Então você chega ali aos 4, 25, 26 anos que seja, para você começar às vezes a ser conectado, e falta muito a experiência com o com 20 anos, às vezes, sabe? Às vezes, ou, tipo, às vezes a empresa quer um profissional que está naquela universidade, quando já, já passou um processo seletivo para poder estar tá naquela universidade, e o professor sabe que aquele profissional é capacitado, que ele vai terminar ali capacitado, só que não tem essa conexão, sabe? Tem um... como se tivesse um gap, tivesse um buraco... Não é em todas as universidades, não é em todos os estados, em todas as cidades assim. Existem cidades que estão muito bem conectadas, falando aqui pelo menos do Brasil, uhum. tá? Mas existem, acredito que a grande maioria, pelo menos falando aí talvez a maioria dos cursos, não existe essa conexão.
3: Não existe, é você, que...
1: você se virando, às vezes, do início ao fim. Uhum. Você se virando.
3: Navega até para um, um, umas dificuldades também, até sócio, tipo assim, sócio-econômicas também, né? Tipo, tem muita gente no Brasil que não tem o um privilégio de estudar sem trabalhar, né, cara? Até aqui também, é. tipo assim, tem muita gente. A gente, gente que... né? Pô, é... todo mundo trabalha. Mas muita gente tipo, no Brasil <risos> não <risos> consegue, por exemplo, tirar quatro, cinco anos, seis anos da vida sem trabalhar pra estudar. Então, tipo, cara, isso daí acaba sendo o mais. Você coloca mais uma barreira na vida de alguém que, né, já poderia ter sido facilitado esse processo de estudo. Uma pessoa que já tem, provavelmente, dificuldades pra ser inserida nesse mercado de trabalho. Chega ali e encontra mais uma, né? Então, cara, isso é complicado E, é, e, e por mais que, por exemplo Tem vários esforços que a gente vê no Brasil O sistema educacional do Brasil de, Desse é, processo de inclusão e tals, Esse tipo de, de, de coisa Que não necessariamente é, é óbvia Entra como uma barreira Nesse processo que mantém O sistema do jeito que a gente vê né? meio Essa exclusão né? Que acaba sendo é, muito voltada Nisso também, né, cara? Aí acaba que, por exemplo, a pessoa que consegue Vai ter que escolher entre estudar e trabalhar a pessoa que não pode se dar o luxo de não trabalhar vai ter que trabalhar. Então, tipo, cara, a cara, pessoa se a empresa só contrata quem tem diploma e só estuda quem não trabalha, cara, você mantém essa mesma coisa. Por mais que tenha, sabe, N incentivos à universidade, a gente precisa de uma coisa efetiva, né? Precisa de, de uma mudança que é, que é de base. Isso é extremamente complicado.
1: Eu não vou nem falar, assim, de alguma coisa muito complexa. Viu? Eu falo, assim, de um, de um trabalho muito simples, por exemplo, que a gente, eu hoje, o, eu e o Luiz Naché, Assim, é hoje. Eu tô... Vamos falar de hoje aí, mas vamos botar talvez projetar para daqui a seis meses. Vai esse mês, a gente vai precisar de alguém, talvez, dedicada, para fazer um atendimento no suporte nosso. A gente não consegue dar conta de atender na hora certinho alguém ou tipo, responder 24 horas depois. Alguém que manda uma mensagem no, no WhatsApp da cheia. Cara, não dá para pagar 500 reais por mês para um profissional de, de, de letras de comunicação ficar ali online disponível e responsável por responder essa a cada 24 horas durante o horário ah, comercial, durante a semana, ele está ali no celular dele, no WhatsApp, ele recebe só 500 reais por mês, já mais do que uma bolsa às vezes, sabe? Então, assim, às vezes, existem muitas funções simples que as empresas precisam, empresas de todos os portos diferentes, pequenas, médias e grandes empresas, e que você poderia sim estar tá conectando um trabalho muito simples é, e ao mesmo tempo colaborando com a vida profissional do, do, do graduando, você está tá colaborando com a empresa e você tá, já está é, enquadrando muitas vezes um esse, esse profissional, esse futuro, é, essa pessoa aí que está tá se formando em uma cultura de uma empresa, por exemplo. E aí você economizaria muito mais em termos de sabe, um processo seletivo. Uhum. Sabe? Você precisa fazer um processo seletivo de 5, 10, 15 mil candidatos e você tirar cinco pessoas às vezes, quando você podia te Tipo, uma, duas, três pessoas, às vezes as cinco, você ter formado lá desde lá de baixo. É. Né? Pra estar tá daqui a três, quatro, cinco anos estando numa posição de liderança dentro da empresa. É, então, é uma... existe, existe sim um, um gap muito grande. É, é grande. É uma... Não estou falando de funções complexas. Eu acho que um moleque ali com 18 anos tem que chegar achando que é o rei da cocada preta. também não é assim uhum. que funciona. Mas existem funções muito simples que dá para ser remunerado de forma tranquila. Às vezes, cara, com um PJ, às vezes não precisa ser um CLTzão, um PJ que já vai mais do que uma bolsa essa pessoa e ela vai pô, evoluir muito mais profissionalmente.
2: Sabe? É isso, é muito importante porque que nem tu falou do é, essa pessoa vai estar tá conseguindo se dedicar tanto talvez aos estudos se tiver ou até é uma situação é uma win-win situation, né? Todo mundo ganha, todo mundo ganha, a empresa ganha por estar tá tendo esse suporte e a pessoa se desenvolver. Eu, um negócio que eu acho extremamente importante também é ter a experiência de ter uma cultura de time de alguma empresa. Nossa. Essa é uma parte que eu queria até que o Luiz falasse esse podcast, que uhum. é o que eu e o Henrique nós estamos fazendo agora na Connect, é. que a gente está tentando voltar com aquela... A gente parou uma reunião inteira só para definir valores da conferência. E muitos se passaram pelos valores que tu sugeriu lá atrás, uhum. lá em outubro de quando a gente estava criando é, exatamente como que a gente vai fazer a conferência. Então, acho que você ser parte de uma cultura de time e como que você consegue impregnar essa cultura na, nas pessoas, eu acho que essa é a parte mais importante também. Eu acho que isso é uma skill que se tu consegue desenvolver no mercado de trabalho, só tem a, a crescer, com certeza.
0: Cara, eu, eu quero falar sobre isso aí também. E assim, a gente pode até entrar nesse papo mais de time mesmo, né? Assim, como... Que vocês gerenciam o time de vocês. É, é até assim. Como, tá? É, no, é o caos. Descobrido. Trazendo o ordem ao caos. Mas, mas antes a de. Meta entrar, de antes de entrar nesse assunto, tem até um, um último pegada sobre essa, esse papo aí meio que de da desconexão entre sistema de ensino e escola. Hum. É, que é até uma coisa que eu tava pensando hoje, assim. Não tem um, um pensamento sobre ainda. Comecei a pensar hoje à tarde, mas eu queria ver os pensamentos de vocês sobre isso. É, Matheus Goias, ele é tipo foi ex-palestrante aí da, da Connect 2022, ele foi meu mentor também por, por muito tempo, e assim, foi uma pessoa fundamental ali pro meu desenvolvimento profissional, quando eu tava entrando no SF nos primeiros anos ali, que eu tava, tipo, eu sabia uma direção que eu queria seguir, mas ainda tava me encontrando, então ele foi uma pessoa muito presente é, ali no meu desenvolvimento profissional, e a empresa dele é a Tribe. Então a Tribe é basicamente assim, uma empresa de, de educação voltada pro ensino tecnológico para pessoas aí que, enfim, não pois sei é se... Um bravo, projeto muito, muito maneiro muito, ah. muito legal. E assim, eles cresceram muito justamente por esse fator social, né? Tipo assim, uhum. eles garantem que, assim, eles dão todo o apoio ali pra você conseguir um, um estágio, um trabalho coisa do tipo, e você só começa a pagar eles de volta pelo, pela educação depois que você atinge um salário X lá, um negócio X. Mas o que, que eu tava pensando sobre eles, cara? Óbvio, gosto do Matheus pra caramba, Matheus, abraço pra você se você estiver vendo aí. Mas eu achava eu acho que empresas como essa não deveriam existir se o sistema disso não estivesse fazendo o trabalho dele. Entendeu? Então, assim...
2: entrando pô... no ponto que o Edu falou, de ter um problema e tu resolver é. ele. Foi uma então, assim, pô... necessidade que se... não precisa
0: ter. Exatamente. Tipo assim, pô, a pessoa... Por exemplo, assim, eu não, eu não tenho dado aqui de quantos por cento completa o ensino médio, quantos por cento completa o Fundamental 2, não sei isso aí. No, no... Brasil? É, no Brasil. Se você quiser... Por que ô Chewbacca? Mas, assim, pô... Por, por que, que assim, imagina, você estuda 18 anos da sua vida, colocando até o, o ensino médio, certo? É, e depois você ainda precisa fazer faculdade, algumas pessoas, e depois ainda, às vezes, depois da faculdade você ainda faz outros cursos pra te preparar pra entrar na empresa. Tipo assim, meu, você tá aí 24 anos e você não sabe ainda, cara? Uhum. Tipo assim, o que que você fez com esse tempo, entendeu? Então eu acho que é até é uma vantagem que aqui nos Estados Unidos a gente tem, porque assim, Pô, tem muita gente na, na share hoje, sei lá, umas quatro, três pessoas que, que eu conheci aqui na USF. Uhum. Entendeu? Que foram pessoas daqui do USF que eu levei pra lá. Porque eu acho que aqui, a grande diferença do, do que eu vejo do ensino americano de faculdades de ensino brasileiro, é, não é nem com relação à aula, sabe? Estilo de aula assim, densidade técnica. Tipo, eu acho que aqui talvez pode até ser um pouquinho mais fácil. Falando é. de engenharia, entendeu? Assim, não, mas eu um, concordaria é, também. É, engenharia. Mas, cara, a gente tem muito tempo livre. Muito, eu tava falando com uma amiga minha, ela faz. é fora
3: de aula, né? Cara, é, né? fora de aula. Uhum. Porque,
0: assim, é, por exemplo, a minha, eu tenho uma amiga que ela tá fazendo engenharia mecânica na Unifake, é Universidade Federal de Itajubá, lá em Minas Gerais. Cara, ela tem, ela tem, tipo, 12 aulas no semestre. 12 aulas no semestre. Ela, ela é me mostrou eu tô com o. Quatro. Quatro. Me, então. <risos> eu
3: tô com cinco. Eu tô
0: com cinco aulas. É. Eu, não, eu tô com e quatro é aulas. Tá. Não, eu tô com quatro aulas de uma aula que é só pra eu manter o estágio. Tipo, eu só preciso mandar report pra eles do, do estágio que eu tô fazendo. Assim, Cara, de 12 aulas que ela tá fazendo de engenharia pra quatro aulas de engenharia.
1: Uhum. Aí você coloca isso quase com pelo menos quatro anos, com certeza. 4 uhum. anos, com certeza. Não, é... anos ali, um e... pouquinho menos. E assim, é, isso, exatamente. É muito
0: você faz isso. Você faz uma caralhada de aula por semestre, ainda são cinco anos de engenharia. Aqui a gente não faz nada e são quatro.
3: Não, e sabe o que eu vou falar? Sabe? Eu acho que aqui a gente tem. A diferença que eu sinto, tipo, que eu cheguei a fazer, tipo, um pouco de faculdade no Brasil. O que eu sinto de diferença? No Brasil, eu tinha aula pra, pra caralho. E, tipo assim, você fazia as aulas. Eu cheguei no primeiro dia, meu professor de cálculo foi, tipo assim, cara, vocês vão ter prova nesse dia, nesse dia. É, Baixa aí exercício na internet. Ah, a diferença que eu sinto <risos> é que aqui, tipo, eles confiam muito em você estudar fora, né? Tipo assim, cara, você tem assignment. E, tipo assim, mano, é muito fácil você passar numa aula aqui sem fazer nada. Uhum. Você pode simplesmente, sei lá, arrumar esse assignment, fazer de qualquer jeito. Tipo, eu sinto que, que, eu, que eu me dedico, assim, até bem, assim, às coisas que eu faço e tal. Mas, assim, tipo, você tem muita responsabilidade sozinho mesmo. Tipo, tarefa de casa, tá ligado? Um professor muito...
2: meu falou assim, ah, vocês podem fazer grupo até de quatro pessoas pra entregar o homework, que vale 10, 15% da nota, eu acho. Exato. E véio. se uma pessoa fizer e botar o nome das três, tá valendo também. Eu não vou cobrar ninguém. Ah, então, tipo, é. É,
0: vai de cada um também. Acho que isso é a maior diferença, talvez. E, e até tem gente que, enfim, naquele evento da Brasa ontem perguntaram assim: é, pô, como, como que você consegue fazer tudo isso? Que no caso, assim, eu tenho a Share, daí tem a IBM, daí tem fraternidade, que eu sou é, vice-presidente de finanças lá. Fred boy. Fraternity, Fraternity boy. Man. Fraternity beta. Frat Boy. Beta, é, girl. É. <risos> é, beta Então, beta. Te, tem, tem fraternidade, tem aulas, aulas de engenharia. E tem vida social, essas coisas... E, é, assim, tem vida social, né? Não, Eles perguntam assim... Pô, como que você dá conta tudo, de tudo isso? Eu falo assim, cara, eu não fazendo, dou.
3: Fazendo tudo mal, tudo mal feito. Tudo na minha boca. Achei que diga, Eu só é, graxos, eu, assim, termino, eu falei assim,
0: cara, tipo, eu não dou. É simples assim, o que você tem que fazer... Uma coisa que eu aprendi, que antes... É, por exemplo, nos meus primeiros anos do, de faculdade... Eu tinha muito certinho ali no meu, no meu currículo... Tipo assim, ah... Eu vou fazer isso, tal tá hora, vou estudar isso, 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 vou fazer isso, tal coisa. Hoje em dia, eu tenho minha lista de prioridades, obviamente, então assim, cara, é, eu coloco ali, share, prioridade, junto com o com, com IBM, entendeu? Aí depois eu coloco ali, outras atividades, tipo assim, mano, por exemplo, hoje eu não, não, não tenho um papel ativo dentro da Connect, mas se vocês precisarem de mim, cara, isso vai estar tá lá, eu vou fazer isso, é, vou fazer tudo, 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 vida social, depois aula, entendeu? E eu acho que é muito disso, assim, você cria essa lista de prioridades Você saber, tipo, como administrar O seu tempo, e você saber No, no que, que você vai focar naquela hora Coisa do tipo, e assim, não dá pra fazer tudo e, e vida social, cara Mano, é muito importante isso Porque assim, a gente nunca Sabe o que pode acontecer De, um, de, um, de uma ocasião Sim. Sabe, casual, assim por, Agora, por exemplo, a gente tá numa, na primeira semana De, segunda semana de aula né Que o semestre começou semana passada e a fraternidade tá tendo o... a semana de Rush, né? Então, são quando as pessoas entram uhum. na fraternidade. E, cara, fui para um evento lá hoje, antes de vir aqui gravar o podcast, tava lá num evento com o pessoal que tava entrando. E, por um acaso, conheci um, um brasileiro, que eu até te comentei com você, Ju. Um brasileiro que tá estudando engenharia mecânica, entrou na faculdade agora, trabalhou com robótica Lego quando ele tava no... Legal. É, trabalhou com robótica Lego quando ele tava fazendo é, ensino médio. Hoje ele quer, ter um sonho de trabalhar na Disney, construindo os as, ah, aqueles brinquedos. É o Bruno, também, Bruno sim. que, ele, Bruno, eu a não gente, sou o sobrenome. A gente, gente conheceu num rolê. É, então, mas é, é o social.
3: É, gente, é eu só. lembro de alguém falando de, Ele chama
0: Bruno, de... eu, eu esqueci o sobrenome dele. Mas assim, ele falando de, de querer construir, trabalhar no Imagineering, tá ligado que aquele é o, nice, o time de engenharia é. e por cima o cara falou que ajudaria a gente editar podcast. Uhum. Entendeu? Então assim, Aí, ó, Ferreira, mais um. Tirando o da Ju. A Ju é, né? a é chefia. É, legal, é um, apoio, um apoio, é um apoio. Mas sabe, mas é um negócio assim, cara. Quando que eu ia, quando que eu ia conversar Sim. com ele? E é uma, uma das minhas maiores críticas para trabalhos totalmente remoto que é o que eu tenho com a IBM, Exato. por exemplo. É, cara, é quando eu, eu fui pra, pra Nova York agora no, no meio do summer, tipo, eu passei cinco dias no, no office. Cinco valeu dias. Mais Meu aqui. filho. Era coisa assim, fui tomar um cafezinho, encontrei com um cara que é, é ge gerente da IBM por 30 anos, brasileiro, e muito depois gente trocar ideia ali.
2: Cara, eu acho que é mais além ainda que isso, qualquer chance de alguma coisa social, e nem social festa, eu digo... So, qualquer também dá, evento, também, também, também é. dá. Mas qualquer evento assim, porque, por exemplo, eu e o Henrique, a gente participou de um evento muito legal. Foi e mesmo. assim, era um evento que... Cara, é sabe... da Sony né? Que... É... Assim, ah, vou lá no evento, beleza. Aí a gente escutou só o, o representante do Ministério da Economia falar sobre, sobre o, as Poderidade coisas que eles fizeram durante, durante o governo. a gente Eu, eu conversei com o um cara que foi presidente do, do Banco Central Americano de Dallas. Então, assim, algo que você não... Eu tô com atos do cara, então... Essas, essas oportunidades aí de conhecer a gente gente, é. é, eu acho que é o mais a importante. A gente conversou
3: com o CEO da Gerdau Summit, sim. né? A gente teve a oportunidade de conversar com um pessoal muito interessante mesmo, não, não é né? Tipo, tirando. A gente tirando...
1: espera, velho, que os é. É. Inclusive, inclusive tirando...
3: todos convidados tipo... pra Connect. É, é. Não, eu, eu, ia, eu ia falar isso agora, <risos> mas é tipo assim, a gente. Quando a gente tem a cabeça muito connector, a gente pensa muito, por exemplo, cara, o cara é CEO de tal coisa, o cara é tal. Mas, tipo assim, velho, tirando, tipo, rank, tirando tudo, a gente conheceu gente muito interessante, Sim. né, velho? E essa coisa de vida social é extremamente importante, pra além, tipo, de, de carreira mesmo, né? Tipo, cara, a gente tá aqui na Terra, não é pra. Tipo assim, eu acho que é importante que todo mundo ter um propósito. Muitas vezes a gente encontra o nosso propósito por meio do trabalho, né? Se Deus quiser, vai acontecer comigo também. <risos> mas assim, a gente tá aqui na Terra pra isso, cara. Não é pra tipo, fazer dinheiro, permite que a gente tenha conforto, sei lá o que, mas a gente tá aqui na Terra pra se conectar com pessoas, cara. É, o ser humano é um, ser, um bicho social, né? A gente tá aí pra isso. E quanto
2: mais genuíno é, melhor. Porque, o, vou citar o Guimo por causa da Connect. Cara, o, ele foi começar a pensar em emprego nos 45 segundos tempo Porque ele tava foi. o é, tempo inteiro é. focado. Connect, connect, connect. E deu certo com uma empresa que veio na Conect. Uhum. Beijo aí pro, pro Guimo. Beijo, Guimo. Guimo mim, tô... Vai ser provavelmente o próximo convidado aí. É. Mas é, quanto mais genuíno for e quanto mais as oportunidades você aproveitar...
0: Mas, ó... É, falando justamente sobre isso, eu acho que assim, é, de novo, a importância de tudo isso que a gente tá falando, desses envolvimentos, é muito, tipo, não, não, não focar em aula para você se envolver em outras coisas, mas ser envolvido de forma ativa. Sim. Então assim, igual a gente tava falando, cara, eu tô num, num time da Connect ali, mas eu tô envolvido de forma porque, é, eu quero ganhar algo daquilo, eu tenho algo para acrescentar. Eu tô trabalhando na share de formativa porque eu posso acrescentar algo lá, eu posso ganhar algo daquilo mesma coisa em rolê, a mesma coisa você vai pra uma festinha, pra um eventinho e tal. Cara, se você estiver pensando sempre de formativa você sempre pode extrair algo daquilo pra você, sabe? E daí eu acho que a gente até pode falar, voltar pra aquele papo de cultura, né, que você tinha uhum. falado, que assim, é, é até engraçado. Quando eu tava procurando por, por estágio, coisa do tipo, o meu mentor na época, que era o, o JC, que inclusive é, é, faz parte da mesma fraternidade que eu faço, ele falava assim, cara, você não sabe a importância de uma cultura de empresa até você trabalhar pra uma empresa e entender. Se, se ela extremamente tem... verdade não é
3: muito 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 verdade cara eu vou falar assim para vocês é cultura de empresa não só cultura de empresa cultura de qualquer de organização ambiente que você grupo tá. né de grupo cultura gente. da sua família cara é o que te motiva a acordar que te motiva o que te dá entusiasmo quando você chega no trabalho porque eu acho que a gente às vezes escuta muito eu acho que tem justificativa de todos os lados tanto funcionários que reclamam de patrão muito comum é tanto uhum. quanto às vezes dono de empresa, pessoas de CEOs de, de startups <risos> que reclama de falta de envolvimento e tal. Isso tudo vem de desconexão com cultura, cara, porque nós somos pessoas diferentes, com expectativas diferentes, com práticas diferentes e com expectativas de vida, de cultura diferente. Então, cara, não necessariamente uma cultura é absolutamente ruim ou uma cultura é absolutamente boa. Tem encaixes, cara. Uhum. E é importante você ser honesto, você ter uma comunicação aberta e entender que, às vezes, cara, não, não encaixa. E que, às vezes, não... é aquele jogo de criança, sabe? Que você tem a bolinha que você vai enfiar na bolinha, o quadradinho que você vai ficar... Se você ficar insistindo em enfiar a bolinha no triângulo, velho, <risos> vai estragar é. o brinquedo, tá ligado? <risos> então, tipo assim, acho que é importante a gente... Pensando na perspectiva de, de funcionário, por exemplo, a, a cultura que eu vi quando eu trabalhei, tive experiência no BTG, quando eu tive experiência no Itaú. Cara, são culturas extremamente diferentes e você navegar, isso faz muita parte. Quando você faz o seu, seu entrevista de emprego, você sendo honesto, uhum. tipo, a vida vai te colocando por meio de duas forças extremamente importantes, que é vontade e incômodo. Você tá num lugar que não é pra você, você vai se sentir incomodado e vai ter vontade de ir pra um lugar que faz mais sentido escutar o que você que sente. Vontade, incômodo, vai te direcionando e naturalmente, se você escutar o que você sente, você vai chegar onde você tem que estar. Tá. Na perspectiva de... É... <risos> Ai, obrigado. <risos> Na perspectiva de alguém que gerencia, que tenta influenciar a cultura, assim é você ser flexível, cara. Você escutar o que as pessoas têm a dizer, saber que cultura não é o que você uhum. diz, é, por mais que a gente tente falar de valores uhum. pra gente ter mais Exato. clareza de que mostrar. tipo de cultura que a gente tem, né? Não, é pra, não adianta a gente chegar lá e falar nossos valores são X, Z uhum. se a gente não vive isso no dia, a dia. Luiz, Eu já te falei isso.
0: Eu vou, não, eu, eu vou chegar lá. É, eu vou chegar tipo lá. assim, eu acho que é importante
3: a gente Tenta ter esse de, momento de, de, de nossos... Não, agora né? vai Agora é linha de... O Paulo vai quebrar é, agora. É de, de, vai de... quebrar agora né? Não, mas tipo, eu acho importante você falar nossos valores são X, Y, Z numa perspectiva de como que a gente entende o que a gente vive, não como que a gente fala o que a gente quer ser. Uhum. Porque a gente não vira falando, a gente vira vivendo. É você sentar, hoje mesmo eu fiz uma reunião com o pessoal da Connect, cara, às vezes chega uma pessoa e fala, tipo, cara, isso aqui me incomoda. Você tem que estar pronto pra reagir, pra falar, tipo, cara, se importar de verdade, escutar e falar, cara, ok. E, e ver como é que funciona. Tem encaixe que não vai encaixar, tem encaixe que não encaixa porque você não quer que encaixe. Uhum. Você tem que perceber aonde que dá pra ser flexível e o que pra você não é negociável em termos de cultura. E é assim que a cultura evolui, né? E
1: como... Ah, e o momento da sua vida também importa bastante, cara.
3: É. Ah, importa muito. Nossa, isso é legal, você isso é legal.
1: Com 20 anos você tá disposto a fazer, com 30 eu tenho certeza, não é meu caso ainda, mas tenho certeza que uhum. você não vai estar disposto a fazer e com 40 você não vai estar disposto a fazer, a mesma coisa você seria disposto a fazer com 20. Então idades também. também também é... Certeza. acaba importando também, sabe? Em é. que momento da tua vida que você tá, sabe?
0: Mas pegando nisso aí, cara, depois eu queria até que vocês falassem um pouco, assim, vocês falaram que até tiveram uma reunião aí revendo valores, revendo, o, 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 enfim, a cultura da, da, da Connect, vocês podem falar mais disso. Mas até juntando esse tópico que o Ferreira falou agora, cara, é... falando um pouquinho, assim, sobre como que a gente atrai pessoas pro time, né? E, tipo assim, como que, por exemplo, a Share sendo uma, uma startup hoje que, assim, não tem condições de bancar funcionários e muita gente que tá ali tá de... É, de forma voluntária por um tempo, coisa do tipo. A gente ainda tá trabalhando nessa fase. fala. Ju. É, a, é. a Ju pediu é, um aumento aí. É, zero é.
3: pra zero. Pra meu, zero. Dobrar o seu salário, Ju. É, é. Salário Entra pra Connect que a gente vai dobrar o seu salário. Faz é. assim. Oh, oh, então, vira tempo, zero. É, tá cara, zero, cara. zero. Zero pra zero.
0: 00 zero, zero,
3: vezes 2 é 0. A Juana tem que explicar. Não, mas... <risos> a, gente, a, gente, a gente te dá um tique-filé no final de é, semana. É, eu dou é um, é, tá um
0: chipotrezinho pra ela. Vai, a gente vai ter que... Mas assim, é. qual que é o ponto? É, como que a gente consegue manter essas pessoas no time? É. Mesma coisa, Conect. Hoje, quantas pessoas tem no Connect? Agora nós estamos com...
2: 11... Vamos... Okay. Antes de é, manter, vamos
3: para, saber Vai como abrir. você chama? Não, isso
0: aí eu vou falar, eu vou falar sobre que isso. Que foi?
3: Que que você falou? antes a de manter de a pessoa, manter, tem que saber como você chama. É.
0: Assim, ó, a, a Connect tá com, com 11 o pessoas. Luiz, eu, tem um Luiz no time. Se você tiver uma pessoa
1: como o Luiz no seu time, <risos> é, cara, da, da parte da Connect.
2: Eu é. acho que o que o, a, a nossa melhor propaganda disparado foi mostrar para eles o quão legal foi fazer parte da Connect. <risos> então, não seja... Talvez não, não é nem a... Ah, a pessoa vai lá, participou e viu. Nossa, que legal que eles fizeram. Eu também quero fazer isso aí. Então, acho que essa parte, tu realmente mostrar o que, que tu tá fazendo é, com certeza... Mas e quando vocês ideia. dois
0: foram chamados? Porque quando... É, quando... Eu, eu tinha lembro, né? todos os <risos> Mas, assim, Eu lembro certinho. Eu lembro, eu, cara, eu lembro certinho. É, na verdade, o, o seu, acho que o Guimo te chamou. Não foi, Thales? Foi. O, o Guimo te chamou. E eu lembro certinho. Teve uma vez que eu tava no... No carro com o Guima, a gente tava... Não sei de onde que a gente tava voltando. E a gente pensou assim... É, cara, o Henrique. A gente precisava de alguém pra public relations, né? Ou tu, seja... Tu, 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 é, o a, gente, a gente precisava falar, enfim... De alguém que fosse entrar em contato com empresas. Que fosse manter essa relação com elas. assim Alguém que fala bem. Alguém que gosta de falar. Alguém que é, <risos> tem boas relações com a galera. Sabe criar conectividade com o pessoal. Assim, Henrique. Grabo. A gente liga... Mano, no o carro garoto. a gente ligou pra vocês, chamou... E assim, como que foi pra vocês? Porque, concordo, quando você já Sim. tem uma, um portfólio ali pra mostrar, fica muito mais fácil de vender o post. Porque, pô, quem porque não vai você pô tá? Quem não vai querer trabalhar na Apple hoje? Na Microsoft, Exato. entendeu? Uhum, Mas assim... Verdade. O que que cê, por que que vocês entraram assim? Por que que foi diferente pra vocês quando... tem uma frase legal, quero ver se é, que você vai
3: falar isso aí. Não, eu falo isso sempre, porque, é, é, e, na verdade, eu penso muito na forma... Eu sou uma pessoa que eu, eu, eu acho que eu tenho muita facilidade de me conectar com as pessoas, porque eu me considero, pelo menos, uma pessoa muito honesta. <risos> eu me considero muito honesto. Eu acho que eu sou sensível com a forma como eu comunico as coisas, mas eu tento sempre ser muito honesto, sabe? É, empatia faz muita parte disso. E eu diria também, assim, cara, uma coisa que me incomoda... É, sabe quando você tá naquele processo seletivo, que é a pessoa entra e por que, que você quer trabalhar nessa empresa? Te dá uma vontade de falar, tipo, porque eu, se eu não trabalhar, eu vou passar fome. Mas você fala, tipo assim, cara, porque eu sempre amei o processo da agricultura no Mato Grosso do Sul. Desde criança, eu sempre quis alimentar gato, sabe? Então, tipo, você tem que… E, e, e quando… Eu lembro que quando eu entrei na Connect é, o, a gente teve uma reunião e vocês me perguntaram, né, por que que você entrou no time? E na minha cabeça, o que passou na minha cabeça foi, tipo assim, não sei lá, tipo, eu não faço ideia de como é que vai ser. Eu poderia dizer, tipo, porque eu tô apaixonado com a ideia, só que eu não tava. Uhum. Eu não sabia qual era a ideia. O que que, o que que me convenceu a entrar no time? Porque eu vi pessoas que eu achava interessante. É é, eu vi pessoas que eu falei, cara, essas pessoas são pessoas inteligentes, são pessoas capazes, eu acho que me circun... Sabe, me, me estar num ambiente com essas pessoas vai me fazer bem
0: te acrescentar em algum me acrescentar,
3: coisa. exato. Eu, 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 honestamente, tava buscando alguma experiência fora da, da, da faculdade mesmo, tava buscando alguma oportunidade de é, me, a, estourar um pouco a minha bolha, conhecer gente nova, sabe? Então eu falei, Se cara.
0: testar também, né, cara? É,
3: me desafiar. Eu tava Mas... sentindo falta de um projeto, de um desafio. Eu falei, cara, isso faz sentido. E eu lembro que eu respondi a seguinte coisa: que é... Cara, eu não vou falar que eu tô apaixonado pelo processo. Não tô, eu tô apaixonado no projeto, eu amo a Connect, porque eu não conheço a Connect. Eu acho que primeiro vem compromisso e depois vem amor. Isso é uma coisa que, que eu levo pra minha vida em tudo, 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 tudo. Eu entrei no Itaú, não foi tipo, cara, amo o banco. Mas, <risos> você pode ter uma noção do que, que é isso que, mano, trabalho é trabalho, né? Você não entra num trabalho apaixonado. Você nunca trabalhou, como é que você vai saber? Então, primeiro eu entrei pelo compromisso, falei, cara, é um projeto interessante, é uma empresa interessante, vou me comprometer a dar o meu melhor aqui. E no meio do, do comprometimento, você encontra esse amor, né? Que você passa perrengue, o chato do Guilherme gritando comigo pra mandar e-mail pra empresa. Aí você rala pra fazer o tal coisa e tal, mas na hora que você consegue a primeira empresa, todo mundo bate palma. Uhum. Aí na hora que acontece a Conex, todo mundo fica, uau, tal. Então, tipo, o amor veio depois do comprometimento, entendeu? Então, cara, você tem que encontrar o que que... É impossível você saber, na verdade, como chamar a pessoa. Você tem que colocar ali o que que você vai ganhar com isso. Uhum. XYZ, E as pessoas que querem ganhar aquilo ali vão atrás. É, não, tem muito, são... não tem muito segredo, né, eu acho.
1: É. São dois fatores importantes, pelo menos pensando aqui no, no nosso universo da, da Cher, né? Primeiro é que a gente vende cada um de nós. O Luiz, quando ele consegue convidar alguém, ele tá vendendo ele. Assim, uhum. A pessoa compra o Luiz antes de comprar, e não, não sei o que quer, é, não. Mas o Luiz tá envolvido, eu tô lá. Uhum. É mais ou menos assim que, que funciona no começo, sabe? É... E o segundo ponto é experiência, projeto. Uhum. E aí entra muito também na história do, do... Você consegue contar uma história? Você consegue contar uma história no assim de que por qual motivo vocês estão fazendo isso vocês estão fazendo? Você está convidando alguém para fazer parte de algo. Uhum. Tá? E, e essa pessoa, beleza, ela até é, comprou você, ela está disposta a fazer parte desse... de estar de tá junto com você, mas o que, que ela vai fazer parte? Então são duas perguntas ali
2: que logo no começo tem que ser respondidas. De forma. Acho que isso é perfeito A minha resposta de por que eu entrei É um pouco diferente da do Henrique Mas mesmo assim Tudo que eu queria falar tu tocou Então assim, acaba sendo talvez O jeito que talvez vocês venderam lá atrás A Connect foi do jeito ideal Porque tanto eu, eu me considerei O meu jeito um pouquinho diferente do, do Henrique A gente pensou a mesma coisa uhum. Então são dois pontos principais E são duas palavras que o Henrique Tocou é Desafio e pessoas eu acho que... a Você também tem que saber a hora certa de se desafiar. Uhum. E não tem hora melhor de se desafiar... Você sabendo que aquelas pessoas... Que você vai entrar em um projeto... Que você vai entrar no barco com aquelas pessoas... São pessoas que vão te levar adiante... vão te ajudar na hora que precisa. Sim. E que você também vai se Bom, desafiar... para fazer parte daquele, daquele projeto... E estar também disposto a auxiliar aquelas pessoas. Então eu acho que essa é com certeza a parte que quando até o Guimo me falou assim, ó vamos fazer uma conferência, tá dentro? eu falo, tô, vamos tentar fazer algo gigantesco algo que a gente não viu vamos tentar quebrar qualquer tipo de barreira porque eu acho que a gente consegue se você, quem que é o time? ah, tal, tá Henrique, tal, tá Luiz, tal, tá o Guimo, tá todo mundo da Connect eu vou, eu vou, quero ser parte disso, eu quero fazer história Oh. não vocês oh, vão eu fazer eu chorar aqui tá? desse. mas
0: olha o negócio né eu vou falar um pouquinho tipo assim eu, eu estive muito relacionado basicamente assim todo mundo que entrou na share é, eu, eu que trouxe né o, o falava assim o Ferreira vai criando o produto eu vou criando a empresa tá ligado branding o negócio aqui do lado ele nem sabe todo o nome das pessoas que estão dentro da empresa hoje eu, eu conheci o
1: Ferreira semana passada é, é, você vê <risos> Eu, tipo... Não, mas isso é verdade. É o nome de todo mundo. Não, desse
0: jeito. Mas uma coisa, cara, que até vocês falaram num ponto assim, que eu acho que é uma das uma das ferramentas que eu tento utilizar, é até uma frase não é minha, mas eu uso bastante, que é assim: você é a média das pessoas que estão ao seu redor. E cara, é... eu lembro certinho, Henrique. Nossa senhora, cara, é até legal você falar assim. E quando você entrou, foi muito essa parte de compromisso. E quando você saiu, foi mais. Você sentiu o amor. Porque quando Ferreira, a Júlia tava lá também, o resto do pessoal tava, tava, tava lá, Thales e Henrique. No final da Connect, né, a gente <risos> fez lá um, um encerramento. Esse, o encerramento. Inclusive, o encerramento tá online? O que Tem a gente vídeo de encerramento? Não tá, né? Que é muito grande, né? Como
3: assim? Foi, você tava gravando esse O um encerramento que
0: a gente hum. falou, tipo, fomos, a gente foi falando e as pessoas foram levantando. Tá em alguma casa ah, tá. Não, a gente, a gente tem que colocar no YouTube, cara. Na moral, eu amo esse vídeo. Esse cara. vídeo
3: é bem... É, é nesse é, momento foi é bem lugar. legal.
0: Não, a gente vai colocar no YouTube ainda. Mas, ó, basicamente o que aconteceu? Teve o um encerramento lá com o pessoal. Depois a gente foi pra uma salinha pra fazer... No caso, assim, quando eu falo é, pessoal... É. é, quando eu falo pessoal, foi todo mundo. Assim, <risos> os palestrantes, as empresas que estavam presentes, os participantes. Todo mundo. A gente foi lá no palquinho. E depois voltamos pra salinha. É... E, e enfim, pra fazer o encerramento do time das as pessoas que trabalharam na Connect. Não só as pessoas que estavam como membros da Connect durante todo o semestre, mas, assim, nos dias ali. Teve muita gente da Brasa, TUSF, abraço pra todo mundo aí que ajudou. É, então, foi, foi realmente um trabalho muito grande de pessoas sendo, se, se envolvendo ali. E, cara. Eu sou um homem de muitas frases. Não sei se vocês já perceberam isso. <risos> Tanto é que ontem, no negocinho da Brasa, o Gabriel Jacomini até me zoou. Ele, ele falou que foram cinco frases zonas que eu usei no ano pra vir. <risos> e eu não duvido que Eu nada. tinha certeza não, que a é... média
2: das cinco pessoas ia aparecer.
3: Não, não com certeza. Não, é essa óbvio. daí não, Mas, não cara, falha. Para
0: pra mim, isso é uma forma de manter cultura. Porque é uma forma muito simples de você colocar uma ideia em forma de um, de um negócio que catch ali, entendeu? Uhum. Eu lembro certinho. Cara, na moral... O Henrique tava chorando pra caralho, né? É, gente, chorei eu eu um igual criança. Nossa, Nossa. eu chorei um igual criança, igual criança. O Henrique tava chorando muito. Cara, e assim, eu tava segurando, tá ligado? Porque chega um momento que assim, você fica tão cansado, você fica tão tipo, cara, você tá no modo operacional ali, você tá ativo, fazendo as coisas e tudo mais. Chegou no final da conferência, a conferência acabou, eu falei assim, mano, que isso? Tipo, acabou, <risos> sabe assim? Você passa uma Não cota. É, real. é, assim, você passa uma cota organizando depois um evento que saiu. Não, foi perfeito.
2: Cara, é. mas a perfeição. Beirou a Nossa, perfeição.
0: foi. foi um absurdo. E daí, assim, cara, eu não, eu não conseguia chorar. Eu sou uma pessoa chorona, eu gosto de chorar, sabe? Eu gosto de... Quando eu tô emocionado, cara, botar pra fora isso caramba. E, cara, é, quando a gente passou o bastão, que era uma garrafa, né? Eu e o Guimo, a <risos> gente deu o nosso discurso. Pulou daí budget. É, cada um... É, faltou budget. Cada um pegou uma garrafinha de água e falou assim, tá na hora da gente passar o bastão pros próximos co-diretores. Daí a gente foi lá, eu passei pro Thales, o Guilmão passou pro Henrique, Henrique chorou lá, nos negócios. E daí fez o choro.
4: É o Henrique chorou.
0: Não, é que ele, não, ele, você tava chorando muito, cara. Caramba, é tudo bem, não, eu tava emocionado. É, você... ele, ele tava Boa de bom, a cultura ele da não empresa. Tava, ele, não tava, tá. ele tava chorando não, muito. Não, e
3: era engraçado porque era o Henrique. Desazão, não, não, era não e sono. o Thales, tipo, é, então,
0: gente, é. Isso aí, oh, é muita alegria. Não. Mas ó, deixa eu contar. Cara, eu não tava chorando. Mas daí você falou. Você foi dar o seu espitinho e você falou assim Cara, eu aprendi isso com essa pessoa Isso, tal, pessoa, tal E uma grande pessoa Me falou Que a gente é a média das pessoas Que estão ao nosso redor uhum. <risos> Olha aqui, ó. Eu quase Meu, na né? moral, eu desabei nessa hora que ele falou não, isso. Não, foi muito
3: calculado, gente. Eu. Olha, eu... eu vou chorar também,
0: caralho. Vai, vai. Não, mas essa
3: cena foi... Esse momento foi muito gostoso, assim, sabe? Eu acho que foi catártico pra mim, sabe? Uhum. Tipo... Eu tava... Eu acho que eu até falei isso. Quando eu fui convidado pra participar da Conect, eu tava num momento muito confuso, assim, sabe? Eu recentemente descobri, assim, né? Que, que eu... É, além de, da dificuldade com a ansiedade que eu já sabia que eu tinha, eu descobri que eu tenho uma dificuldade clínica com a ansiedade, <risos> né? Que justifica muita coisa, né? Eu paro pra pensar e falo, cara, faz sentido. Né? <risos> Agora sim, né? É, mas Precisa. aí eu tô fazendo tratamento, né? E tal, faço tratamento como psiquiatra, mas na época eu não sabia o que que tava acontecendo. Então, tipo, cara, era é, é como se eu, eu tivesse alguma entidade tomando controle da forma como eu enxergava o mundo, da forma como eu pensava. E me deixava desesperado. Então, cara, foi muito difícil pra mim me entender, é, me reconectar com, com, com as coisas que eu tava fazendo. E eu tava no momento que eu tava, assim, com a autoestima profissional zerada. Zerada, tipo, no chão. E eu recebi o convite. Aí eu falei, cara, mano, vamos tentar, né? Tipo, eu acho que às vezes é isso que falta. E, cara, no caminho da não acontecendo, foi, tipo... Foi muito em, em concomitância, assim, com eu recuperando um pouco dessa autoestima, assim, sabe? E nesse momento, receber esse convite pra, pra atuar como diretora, assim, sabe? Foi uma coisa que... Foi, tipo, a cereja no bolo mesmo, hum. sabe? Foi, tipo, assim, cara, não foi só eu... É de um trabalho. É, não só tipo, eu recuperei essa autoestima e eu comecei a... Ao final da Connect, eu comecei a olhar pra conferência falando, cara, eu participei, eu fiz isso também, sabe? Eu também tava na... Eu ganhei um pouco disso, eu percebi que as pessoas que estavam ao meu redor também reconheciam isso, sabe? Então, foi muito legal, sabe? E, cara, é um caminho que nunca acaba, né? Tipo assim, tra... lidar com ansiedade é muito complicado. Dá pra gente ficar aqui num podcast é. só falando disso. Uhum. Eu tenho muito pra dizer. É... é um processo que é dia depois do outro uhum. e... Essa autoestima profissional também acompanha, sabe? É uma coisa que você ganha aos poucos. E Atuando agora como diretor também, cara. Igual você falou, desafio tem a hora certa pra acontecer. Uhum. Se eu tivesse sido convidado sozinho como diretor, eu acho que eu ia me cagar <risos> na hora. Eu, em vez de chorar, a, a secreção ia sair do rosto, <risos> né? Porque eu ia eu, eu morrer de medo. Mas, por exemplo, tipo assim, ter sido convidado com você, eu acho que me deu um pouco de calma, porque eu acho que a gente se complementa muito, uhum. sabe? Eu é. acho que a gente. Claramente. A gente... <risos> Eu acho que a gente tem a, 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 tipo, skill sets assim que, que se encaixam, né?
2: Cara, porque a gente trabalhou muito durante a Connect, a passada, a gente trabalhou muito juntos também. Uhum. Então, quando eu descobri que, ah, você é diretor com o Henrique, eu, eu, eu acho que o meu primeiro sentimento foi ufa, ok.
3: Exato. Agora,
2: daí depois começou, Ih, vai, eu vou ter que ir atrás uhum. das coisas também, vai ser eu e o Henrique, não vai ter Luiz, caralho, não vai ter Guimo. É. Aí, mas assim, ter, ter o Henrique do meu lado me deu uma uhum. acalmada, uma eu falei, não, vai ser possível com certeza e sem dúvida. E eu tô ansioso pra Share chegar na Connect em 2023. Vai. Né? Eu também. Um pacote não, de patrocínio veremos. Só se, generoso. Só se é, o Ferreira
3: vier também. Só se <risos> o Ferreira vier também. Eu já Viremos. tava falando.
0: É. Mas ó, ir. mas deixa eu só concluir aquela história que eu, tava, que eu puxei do, da frase, né? Tipo assim, o que, acho que uma das coisas que mais me, me, me fez chorar naquele momento que você falou aquela frase foi tipo assim, cara, ele entendeu. Entendeu? Então tipo assim, por isso que eu falo as frasezinhas, cara, assim, ah, Feito é melhor que perfeito. Se você quiser ir rápido, vai sozinho. Se você quiser ir longe, você vai junto. Outra, é a clássica. É, a clássica. essa. Essa né? do, do, da média dos times. Aquele negócio assim, que a gente fala na, na share também, tipo assim, você é dono do seu trabalho. É, sabe? São coisas que, assim, mano, você fala uma frase, cara, você já sabe o que significa. Uhum, entendeu? Uhum. É, e, e eu acho que é muito disso. Voltando ao que o Ferreira tava falando, tipo, questão de depender de momento, cara. É, acho que a Júlia pode falar disso porque ela. Foi uma das últimas pessoas que, que eu chamei pra chat, tipo, foi a mais recente, só me engano. E assim, cara, é, eu eu achava que eu era um bom vendedor, certo? Assim. Obviamente, sempre você tem muita coisa pra melhorar, independente do quão bom você seja, alguma coisa, quanta experiência você tenha. E é, eu me considerava um bom vendedor até que a gente fez o lançamento aí do nosso produto online, enfim, eu estava encarregado por fazer umas vendas lá no WhatsApp, tipo assim, mano, eu sou horrível, tá ligado? Assim? Não, venda é complicado. Nossa viu? senhora, meu Deus do céu. Venda é difícil, assim. Nossa, fugiram o clientes ali, tá ligado? Mas assim, o que eu percebi então, falei assim, cara, não é que eu, eu ainda não sou um bom vendedor, mas eu sou um bom alinhador de histórias. Entendeu? Alinhador de histórias. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre falei, <cười> falei pro Ferreira é, sobre essa questão de trazer pro time, cara. Tipo assim, é, o ser humano, ele é, ao mesmo tempo que ele é um ser sociável, ele é um ser muito egoísta, certo? Então, assim, a gente tem que parar com esse negócio de, tipo assim, ah, cara, você tem que, que se juntar com, com a minha empresa porque a minha empresa é uma empresa foda, você tem que se juntar com a Connect ou com a Share porque são grandes organizações. Tipo assim, Cara, eles estão cagando pra isso. Uhum. Eles estão cagando pra isso. Eles querem saber como que eles vão se beneficiar. Como que eles vão tirar disso. Um exemplo clássico que eu dou pra vocês, por exemplo, a, a Exa Consulting é uma organização estudantil aqui na USF. É uma, uma empresa júnior, né? Então, assim, é todo, todo freshman que vem falar pra mim independente de área, seja da área de finanças, seja da área de marketing, seja da área de engenharia, que eles perguntam assim, cara, como que eu posso me envolver? Eu sempre mando pra Exa Consulting. É, eu
3: acho que é um, A um A projeto no meu coração. Não, pô, é grande, mas mesmo. assim, o é que aconteceu, legal. cara?
0: Eu não aguentei ficar lá. Tipo, eu fiquei, sei lá, três meses vazei. Por quê? Porque não se alinhava comigo. Tinha um propósito muito grande de empresa, tinha uma, uma, um, um objetivo muito grande, mas não se alinhava comigo, cara
3: mas isso é normal eu não tô falando. então mas é, exatamente encaixe, e daí
0: por isso por isso que eu falo assim o que, que é o meu papel trazendo pessoas para empresa é, para share ou para connect tipo, alinhando essas histórias cara é, eu eu tento o máximo possível mostrar essa visão do que a, a organização é e dizer assim por que que a share existe por que que por que, que é válido o trabalho que a gente tá fazendo quais são por que que é valioso o que a gente tem aqui qual que é o nosso objetivo qual que é o nosso é, o nosso propósito nosso porquê sabe propósito de novo, cara, faz tempo que eu faz um, um podcast passado, acho que eu não falei propósito mas eu falo, um... não, mas eu sempre falo isso. foi de propósito, foi de propósito. É, então assim e alinhar isso, cara, com o que a pessoa que é pra ela, entendeu, tipo assim, cara beleza, é, a Júlia, por exemplo mano a Júlia, ela fez um trabalho sensacional no, no, na Connect com, com gerenciando o time pois de mesmo. mídia
2: e ela vai fazer na de 23 também, vai fazer na de 23 e Puta assim,
0: é, foi um negócio que ela falou que ela falou, tipo assim, cara que ela mostrou que era algo que ela se sentia bem fazendo, né? Eu acho que eu não tô mentindo, não. Você pode. Ah, tá bem. Assim, tá bem. Que ela se sentia bem fazendo. O negócio que dava pra ver que ela tinha prazer naquela coisa, que ela tinha habilidade, que ela tinha, tipo, é, é, sabe, esse tesão mesmo de trabalhar com alguma coisa, e entregar algo de valor ali. E tanto é. Voltando com, com o negócio de social também, lembro certinho, mano. A gente tava num rolê, no, num apartamento, assim, senta, sentado, não, encostado no fogão. Ah, sim. Tomando umas um águas ali. E um eu falei pra Ju, falei, Ju, é, você é muito boa no que você faz. E eu tô com uma ideia pra começar um negócio aqui na Share Mas esse negócio vai começar se for com você. Senão, Sem pressão <risos> Sem pressão é. nenhuma. Assim, <risos> ó, a gente quer começar o podcast, mas se você não, não, não pegar esse projeto pra tocar, eu vou engavetar ele. <risos> e assim, por quê, cara? Porque foi um negócio que eu falei assim, cara se alinha com a pessoa, e a pessoa se alinha com o negócio, entendeu? Então, assim, pô, eu sei que a Cher vai, vai, sei lá, fazer, assim, crescer, pô, pra caramba com esse podcast, com esse negócio que a gente tá fazendo, mas eu sei que a Júlia vai crescer muito também. Então... E o Henrique também. O Henrique Vou também. deixar meu Instagram. É, não, <risos> todo mundo. Então, assim, é, não sei se vocês concordam, talvez até acho que eu, vou, eu eu te chamando, né, assim, vocês, eu acho que foi mais o Guimo que teve mais essa relação de convidar vocês, mas, assim, é, eu acho que o meu papel foi muito isso, alinhar esses contextos, alinhar essas histórias, entender o, como é. que o, a trajetória da Share, como o objetivo da Share se alinha com o objetivo da pessoa, e falar isso, cara, tipo, pô, a pessoa participa de alguma coisa por ela, se o propósito da pessoa se alinha com o seu propósito, ela vai mandar bem naquilo, não Sim. adianta, o propósito é da empresa pode ser muito bom, as as, o propósito da pessoa pode ser muito bom. Mas se eles não baterem, vai ser um, um funcionário medíocre, vai ser uma empresa medíocre é. que, tipo, sem funcionários bons.
3: Cara, eu vou falar assim exatamente. também, tipo... Eu acho que é, é, é... Todo mundo é meio que ambicioso, né? Uhum. Que a gente, naturalmente... Acho que se o ser humano não fosse ambicioso, nenhuma criança ia sonhar que tava tá voando, todo mundo ia sonhar que tava caminhando, <risos> né? Eu acho que a gente, naturalmente... Oh! É, Caramba! É, é, eu acho que todo mundo é... O ser humano, Pega ele é naturalmente ambicioso, né? Eu acho que a gente é... Aprende ao longo da vida a não ser. A é, diminuir é. nossas expectativas Porque a gente passa por frustrações Mas eu acho que a gente é naturalmente ambicioso E uma coisa que eu tenho visto E eu aprendo muito Isso com meu pai É o tanto que, cara, provavelmente ser líder Agora é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz velho uhum. Tipo, é, é Acho que cada dia que passa É mais complicado Porque vai muito além de ser organizado Que eu não sou, by the way Mas tipo assim, é porque as pessoas Precisam de coisas e, tipo, se você não nutrir elas disso, ninguém vai. E eu, eu sinto, por exemplo, que, que o mais importante da gente ter, além de ter um planejamento, planejamento financeiro bem feito, a gente precisa de ter visão, sabe? Uhum. E isso é muito difícil de comunicar. E eu lembro que eu tenho umas conversas com meus pais, assim, sabe? muito Porque meus pais são muito foda. Meus pais são muito foda. Se vocês estiverem assistindo aí, eu acho vocês muito foda <risos> <risos> o, meu pai e minha mãe, eles é, trabalharam gerenciando o time a vida inteira. Sempre foram líderes, assim, sabe? Sempre não, mas... Uhum. <risos> tipo, ao longo da carreira, se encontraram como líderes em vários times, nas empresas que eles trabalham e trabalharam. E eu aprendo muito com eles em liderança, até dentro de casa. Tipo assim, Sim. o estilo de liderança dos meus pais com a nossa família é incrível. Tipo, eu, eu sou apaixonado com o jeito que eu fui criado. É, pretendo criar meus filhos da mesma forma. Obviamente, a gente sempre quer dar um ajustezinho ali, <risos> uma coisa a colar, mas é, gosto bastante, assim, da forma como eu fui criado. E eu converso, converso muito com meu pai sobre esse tipo de dificuldade que eu vejo, assim, com meu pai e com minha mãe, com esse tipo de dificuldade que eu vejo na Connect Meu pai me falou uma coisa que eu fiquei assim, mudou a forma que eu olho... Pra liderança, uhum. sabe? Que eu acho que muitas vezes a gente pensa, tipo assim, cara, eu, eu tô nesse papel de liderança, eu tenho que ser o escudo, eu tenho que ser a espada, eu tenho que mostrar a visão, eu tenho que... Tá, tá, tá. E meu pai falou assim, que a forma como ele aprendeu a enxergar a liderança na vida dele é como se a gente fosse um jardineiro. Aí eu fiquei, tipo assim... Hã? Mexe com adubo? <risos> Aí ele falou, não, eu aprendi que ser líder é igual ser jardineiro. Ninguém vai pra um jardim pra ver o jardineiro. Todo mundo vai pra um jardim pra ver as flores, tá ligado? Então, tipo assim, o papel do jardineiro é você dar nutriente, adubar, é fazer com que as flores e as plantas estejam bonitas ali pro povo chegar lá e ver as flores. Aí, se você tiver oportunidade, se alguém tiver curioso, quer saber cara, cara, quem que é o jardineiro? Aí você fala, oi, sou eu, entendeu? Mas o objetivo do jardineiro é deixar o jardim apresentável, entendeu? E volta naquele ponto de, uh, de agora...
2: O nosso convite para Connect é muito mais fácil. Por quê? Porque a gente já tem aquele jardim. O jardim pronto. já tá mais bonito. E
3: antes era só semente que estava <risos> crescendo ali. A é, gente estava é. adubando o sol.
2: É. A gente já tem um ponto para mostrar: olha, realmente isso aqui é algo bom, é algo que vale a pena estar uhum. tá inserido e. Não, e eu falo, eu tipo, eu falo isso, tipo assim.
3: Eu gostei, vou roubar. Cara, é. como que todo mundo. <risos> é, Crede só meu pai, é. o Elden, né? A metáfora Mas, eu... do jardineiro, Eu gostei. Né? <risos> metáfora vou usar, do jardineiro. Vou usar. Tipo assim, o que, por que que eu digo isso? Quando eu, conectando com essa ideia de todo mundo é ambicioso. Porque, velho, eu acho que parte do que dá gás as pessoas de trabalharem é sentir que elas têm esse espaço para crescer, entendeu? Então, tipo, você adubar o solo pra, pra planta crescer uhum. mesmo. A pessoa sentir que ela tem espaço pra explorar a ambição dela, eu acho que, 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 que isso dá muito gasto pra pessoa trabalhar, entendeu?
0: Todo mundo quer ser uma flor, e o seu objetivo, então, é mostrar que você pode oferecer mais adubo e mais nutrientes pra aquela flor desabrochar.
3: <risos> <risos> oferecer mais <risos> adubo, é.
0: Mas, ó, mas ó, deixa eu fazer uma pergunta
1: mas então. Eu, antes de você Vai fala, falar, só complementando é uma coisa que eu aprendi a assim, liderança bastante na faculdade, né? É, justamente nos projetos paralelos ali, como equipe de robótica as pessoas que, naturalmente elas vão estar dispostas a mais risco, só que isso é uma quantidade muito pequena da, da amostra de pessoas. Eu sou uma das pessoas que eu estou disposto a, a trabalhar no risco durante muito tempo.
0: Nossa, total. Pelo menos né? Nessa
1: fase atual da minha pelo menos nessa fase atual da minha vida. Só que a maioria das pessoas não. Só que você também não pode ser uma pessoa é, mais propensa ao risco, você não tá propenso ao risco em todas as áreas da tua vida. Uhum. E aí, como é que você, é, assim, pensando primeiro você como indivíduo, você para você mesmo, e depois você como um, um líder, ou você como alguém que tá gerenciando algum time. Como é que você consegue fazer com que as pessoas é, queiram atingir determinada é, determinada meta, determinado objetivo? Não é só você, não acredito não seja é só você ser o jardineiro e você é, regar o jardim, mas você permitir as pessoas terem aquelas pequenas vitórias de todo dia, de toda semana, uhum. são as pequenas uhum. vitórias que dão a, vão dando a, vai dando a confiança para a pessoa aí subindo degrau a degrau. Por exemplo, hoje vocês chegaram como líder aí uhum. de uma de uma conferência, de uma uma uma, uma, uma grande conferência, uhum. porque vocês foram subindo degrau a degrau, vocês foram atingindo ali pequenas doses de pequenas doses de vitória, foram gerando confiança em vocês vocês chegarem nesse ponto. Assim, como é que você pega uma pessoa que não, não sabe nada, está entrando do zero, e você vai dando essas, essas pequenas doses, essas oportunidades para ela conseguir conquistar a confiança dela? então teria... assim, Amanhã está num
2: projeto, num, num, num passo maior. Eu, é, comple... vai, Complementando gente. o que tu falou, eu acho que a parte mais importante é também entender que até dentro do, do, do teu posicionamento atual, você pode atuar com um papel de liderança também. Então, por exemplo, por mais que isso em qualquer coisa, eu vou usar a Connect como exemplo. Ah, eu comecei ali pensando nas iniciativas, mas ainda assim eu montei um time de suporte que pensou em todas as partes de iniciativas. Ou seja, eu tive que ser um líder para eles que estava abaixo da liderança do, do Luiz e do Guilherme. Então, eu acho que em todas as etapas da tua vida, até mesmo, por exemplo, faculdade. Ah. Agora a gente está no último ano, mas a gente, querendo ou não, a gente pode atuar com um papel de liderança para pessoas que estão entrando agora. Como o Luiz foi lá falar sobre é, desenvolvimento profissional para os freshmen. Então acho que sempre é, você tem que tirar o melhor proveito possível da situação que você está e tentar desenvolver todas essas habilidades aí de liderança que naturalmente também vão, vão aparecendo. Então, acho que isso é bem legal.
0: E a pergunta que eu ia fazer, Henrique, que você começou com esse papo de, de liderança, tal daí a gente teve essa conversa assim, o que é ser líder pra vocês, e assim não, assim, eu sei que, beleza a gente não precisa, é, acho que dá pra gastar um podcast inteiro vamos só fazer falando. a temporada desse é, podcast não, com certeza, quando o Guilherme voltar, vier a primeira vez aí, a gente junta aí, mas fala sobre ser líder, mas assim a gente pode ser breve nisso aí, mas é porque eu acho que assim, cara, líder não é um título Uhum. E, e muita gente usa isso como um título uhum. sabe assim, ah, eu sou student leader eu sou isso líder eu sou isso líder eu falo assim, cara é, por meio de ações então, a minha visão hoje é que assim, cara não é você que fala que você é um líder são as outras pessoas que vão chamar você de líder ah, uhum, legal sabe? E é muito assim, cara, quando outras pessoas confiarem em você pra levar elas, pra liderar elas pra algum lugar, quando outras pessoas é, confiarem em você, pra que você entregue uma visão, no caso assim você gerencie elas você seja aquele é, o jardineiro e, a, e as flores confiem em você Como o jardineiro Perfeito para aquela situação, para aquele negócio Daí sim, eu acho que Você vira um líder, por isso que eu acho que assim, cara Todos esses cursos de liderança que existem Todos esses livros de liderança que existem Beleza, são tops para você entender mais Sobre o assunto, uhum. mas eu Eu não acho que assim, você pode fazer um curso No LinkedIn e colocar assim, agora eu sou um líder Entendeu? Eu acho que assim, não, as não, pessoas é, que tô... falam De você, não sei se vocês têm uma visão Diferente
2: eu concordo 100%, é. porque eu acho que uma pessoa que fala demais dela mesma não é... Por exemplo, exemplo tosco agora, no futebol.
3: Uhum. Quantas vezes <risos> o vem. Messi falou
2: que ele é o melhor jogador? <risos> Nenhuma. Ele não precisa falar. Uhum. Aí, quando são aqueles jogadores que falam, não, porque eu sou eu não sei o quê, aí... É. Não, não quis falar do Cristiano Ronaldo, porque <risos> é o Cristiano Ronaldo fala o seu melhor, ele é tão bom e o quanto. É. E o Romário. Não, mas o Romário pode, o Romário, o Romário pode. pode. Mas assim, eu acho que quando você mesmo fala, muitas vezes você não precisa falar, se outras pessoas têm que, têm que concordar, é, chegar em consenso, não, essa pessoa realmente tá ali porque ela fez por mérito, fez por merecimento uhum. um e ela é apta a liderar uhum. alguém, então acho que esse é o... É ideal, eu eu acho que a ideia é
0: o 100%. Eu acho que a Margaret Thatcher tem uma, uma frase que é assim: se você precisa falar que você é, é porque você não é.
3: Exatamente. Ah. ah, ela é o seu, o seu madruga. <risos> <risos> um dos dois. Um dos dois. <risos> <O> seu madruga. <risos> Cara, eu acho que eu diria ainda mais: eu acho que eu diria que na verdade a gente tem acostumado a dizer que a pessoa é líder, que eu sou líder, mas eu acho que líder é um papel que você ocupa, né? Tipo, a gente ocupa tanto papel na vida: eu ocupo papel de aluno, de filho de amigo, de, né, companheiro, Nossa. sei lá, tipo assim, a gente ocupa vários papéis, eu acho que líder é um dos papéis que você ocupa, tem momento que você tá no papel de líder e tem momento que não, tipo, dentro da Connect mesmo, sabe, tem momento que eu não tô em papel de líder, sabe, uhum. tipo, no Itaú, por exemplo, eu não tinha muita oportunidade pra estar num papel de líder, né? Eu era estagiário, então, tipo assim, eu era a grama da, da cadeia alimentar <risos> do, do, do Itaú. Mas, por exemplo, eu tive a oportunidade de organizar um, um tipo... Como é, que fala, como é que chama? Um treinamento de Excel pra marketing. Falaram é, pra mim, cara, eu entrei num time de marketing que era mais analógico, era a pessoa mais, tipo, data-oriented, assim. Ah. Eles falaram, Henrique, por que você não organiza, tipo, um treinamento de Excel pro, pro pessoal do marketing? Falei, cara, legal. Então eu tive a oportunidade de desempenhar um papelzinho de líder uhum. ali, que era dentro do meu treinamento. Na Connect tem situação, várias situações que a gente está nesse papel de líder, mas tem situação que não. Quando, por exemplo, eu vou fazer reunião, sei lá, com a Juliana do marketing. Juliana é a nossa head de marketing do momento. Ela tem o um time dela de marketing. Trabalhou tal. Na, share Trabalha na Share também. Trabalhou na Share também. Trabalhou, A gente ela compartilhando tá talentos. Ah. É. Mas, por exemplo, se a Juliana chamar a gente para um, um, uma reunião, para falar dos planejamentos dela, quem está tendo o papel de líder é ela. A gente está tendo o papel de ouvinte, basicamente. E você é dono
2: do seu próprio trabalho também.
3: Isso é, é, exato. também
2: é implementado.
3: Então eu uhum. acho que, é, que é, é tem momentos que você desempenha um papel de líder, né? Então é bom diferenciar isso também. Tem momentos que você não precisa estar desempenhando esse papel. Você pode você vai agregar muito mais ao sistema se você tiver como papel de aprendiz, uhum. mesmo dos seus liderados, entendeu? Eu acho. Exatamente. E eu é, acho que tem
1: essa oportunidade sua do, do estágio aí foi uma pequena vitória, sabe? Você tem oportunidade Com de ganhar vitória. Com certeza. Bom, Aí, ali, é. essa, hoje você fez um, um treinamento de Excel ali naquela organização. Amanhã você vai ter que fazer, esse lá, um, um treinamento para o outro setor. Você já, tá, já se sente capaz de fazer isso. Nossa, sim. Sabe? Uhum. Depois você vai ter um, um treinamento de Excel para mais pessoas. Aí você vai começar, a lá, dar um treinamento de Excel tá, no YouTube. Vai resolver fazer isso de, no YouTube, se você quiser, para atingir mais pessoas. Você está com mais confiança para fazer esse, fazer esse, esse papel. Que é um papel de um líder que conquistou um pouquinho mais que aquele primeiro que... Era, era, começou como estagiário. Uhum. Acho que é muito nesse caminho, sabe? É uma oportunidade para as pessoas conquistarem as pequenas vitórias ali.
3: não tipo... Deixa eu tirar um espacinho para agradecer também ao meu líder no Itaú. Porque eu acho que isso que você falou, cara, de pequenas vitórias, cara, o Rodrigo Brito, que era meu líder lá no Itaú, cara, é um dos melhores, assim, que eu já tive, sabe? Ele... Eu nunca vou esquecer, cara, o primeiro projetinho que eu fiz, que eu entrei na segunda semana, eu estava maluco querendo entregar alguma coisa. Não... cara, learning curve de um banco do tamanho do Itaú, uhum. em uma semana você não sabe nada, uhum. e eu na segunda semana já tava ansioso, querendo fazer alguma coisa, então cara, eu nem lembro o que que era, acho que eu peguei uma apresentação fiz alguma coisa rapidinha para apresentar para ele falei, Rodrigo, olha só o que eu montei tipo, isso aqui faz sentido aí ele, caraca velho muito legal e tal, deixa eu puxar aqui o outro Rodrigo, puxou o Rodrigo que era chefe dele então, o Rodrigo Brito que era ele era meu coordenador, uhum. e tem o outro Rodrigo que é o Rodrigo Montesano que era gerente da área ele chamou o Rodrigo Montezano pra reunião e falou, Henrique, apresenta pra ele o que, que você fez. E eu, tipo assim, fiquei de cara, né? Eu falei, tipo, cara, tipo... Entendeu? Então, tipo, ele foi uma pessoa que me incentivou muito nesse aspecto também. De, tipo assim, me dar, dar espaço pra pessoa, sabe? Eu tava numa reunião da superintendência do Itaú, que era, tipo assim, uma reunião de vários profissionais de marketing. Uhum. Trabalham na, simplesmente na marca mais valiosa do Brasil. Então, tipo assim, é um encontro de gênios do marketing, basicamente. E o Rodrigo me falou, me incentivou. Ele falou, Henrique, por que, que você não vai lá e apresenta a Connect? Que maluco, assim mesmo. Tipo, não ia ter um espaço, tipo assim, agora o Henrique vai apresentar a Connect. Não, tipo assim, todo, ninguém sabia o que, que era a Connect. E ele falou, tipo assim, cara, quando o, o Renato Aramura, que era o superintendente da minha área lá, ele vai dar um espaço para as pessoas que entraram no time para se apresentar. Na hora que você tiver o CD pra te apresentar, você vai lá e apresenta a conferência. Eu falei, tranquilo, montei uma apresentação, chamei o pessoal lá. Na hora que ele me chamou, hein? Pode se apresentar? Oi? Meu nome é Henrique. Queria usar esse tempo aqui pra apresentar a Connect. <risos> então todo mundo falou assim é? que porra é. O que ele tá fazendo? Ah, o que ele, ele jogou aonde? Tá <risos> Mano, apresentei lá o trem rapidão e tal, essa energia maluca, assim, no final o povo ficou, tipo, gente, teve até pitch aqui na nossa reunião, ninguém tava esperando, mas, tipo, foi muito legal, sabe? Todo mundo gostou. E eu só tive essa oportunidade porque foi uma pessoa que me liberou esse espaço, né? Então, eu acho que faz muito sentido isso que você tava falando: de, de, de dar esse espaço para as pessoas terem as pequenas vitórias. Né? O líder sempre
2: tem também uma característica muito específica, tipo, é, agora que tu citou nomes do teu estágio, eu vou ter que citar também o <risos> pai, falou o nome do pai, enfim. Mas tô... <risos> mas... um momento, tô trazendo pessoas é... comigo. Não, mas é, é que eu acho que uma característica que eu percebi da liderança do JP Morgan ali do, é do é, Private Bank do Brasil. É... O Ednardo Figueiredo, CEO do, do... Todo o Private Bank, ele é CEO de toda parte de, da América Latina. O Antônio Gonzalez é do, do Flor do, do Brasil. E o Zanuto, que foi o, uhum. o nosso, nosso palestrante aqui na Connect também. Todos eles têm uma característica igual. E eu acho que é eles... Toda vez que alguém traz alguma coisa para eles, alguma ideia, alguma qualquer coisa que seja, seja conversar num coffee chat, qualquer coisa, eles prestam 100% atenção em você e eles tentam te ajudar da melhor forma. Eu acho que isso entra muito também no que tu falou do... Rodrigo?
3: Rodrigo, do é. Rodrigo,
2: que você tenta fazer as outras pessoas também evoluírem da melhor forma possível. E essa parte, assim, seja literalmente em qualquer tipo de conversa, é, é, se um, o cara se coloca no lugar da outra pessoa, eu acho que é esse, essa parte, se colocar no, no lugar da outra pessoa e tentar ajudar da melhor forma, Uh, possível, acho que esse é um dos papéis Mais fundamentais de, de liderança é Que, que atenção, precisa né? ter exato Atenção uhum. e o desejo de Ajudar a pessoa
0: Enfim, eu acho que é legal que vocês falaram isso Porque é muito essa pegada aí De, de, de cultura, né velho assim, é Porque o, até o Léo Vieira, né Que é da Traction, que é a empresa Inclusive que o nosso querido Guilherme tá trabalhando lá Que foi palestrante na Connect Ele falou muito disso a gente saiu pra jantar num uhum. dia anterior à, à conferência, e eu perguntei assim pra ele, cara, é, eu tô com essa dificuldade de criar e falar mais sobre... Fazer uma cultura dentro da share mas assim, eu não sei como que faz isso, eu não sei como que começa a fazer um negócio assim. Ele falou assim, cara, cultura não é algo que você se cria, cultura é algo que você faz todo dia, entendeu? Uhum. E daí a gente começou a entender, tipo assim, ah, faz sentido, tipo assim, pô, a Connect já tava lá. A gente tinha uma cultura. Por mais que a gente não, não, não entendesse, talvez, tipo assim, cara, como a gente construiu essa cultura, depois a gente faz uma uma reflexão para trás e vai percebendo muito dessas coisas e fala assim, ah, então é isso que a gente tá fazendo era é criar cultura. Uhum. Assim, eu não sei se vocês perceberam isso, mas era uma análise que eu faço do meu trabalho na Connect, eu não fiz muita coisa, tipo, com relação a hands-on, entendeu? Eu, eu acho que o Guimo, ele era uma pessoa muito mais operacional e eu era uma pessoa que, tipo, eu falava muito, Entendeu? E daí acho que. É, eu falo muito. Mas depois tá eu que
3: gosto de falar, é, né? não, Depois mas... a gente vai contar nesse podcast quantas horas que o, o Luiz passa falando, é, né? A gente vai. Né,
0: eu falo bastante. Mas assim, eu acho que esse era o meu papel no, na, na Connect é meu papel na Share que eu falo assim, cara, é, o meu objetivo é. Eu sei que eu não sou o melhor em muita coisa, tipo, cara, eu não sei fazer o que a Julia tá fazendo em negócio de podcast. Eu não sei fazer o que a Juliana, o que a Isa Horta, é, o que a Gabiviana, eles fazem com marketing, entendeu? Eu não sei fazer o que o Ferreira faz com, 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 com os produtos, criação de produto e tudo, tudo mais. Mas o que eu acho que eu consigo fazer é justamente achar as melhores pessoas para designar aquelas tarefas. E garantir realmente esse espaço aí que as pessoas, no caso assim, elas possam trazer ideias, elas possam desenvolver, elas possam é, estar sempre alinhadas com, com esse objetivo, né? Que eu acho que. Por isso que eu falo tanto, para a pessoa nunca esquecer esse alinhamento, né? E não sei, acho, não sei se vocês concordam, mas essa é basicamente a visão que eu tenho.
3: Ah, não concordo. Eu acho que, cara, igual você falou, cultura, eu não acho que é uma coisa que você... Tipo assim, é, tudo na vida se cria, né? Então é uma uhum. coisa que você cria, mas não é uma coisa que você cria intencionalmente, né? Eu acho que quando a gente fala de cultura, a gente é muito mais proteger do que criar, né? Uhum. Você olha pra cultura da forma como ela está, da forma como ela naturalmente aconteceu. E você vê, cara, quais aspectos dessa cultura eu quero proteger? porque cara cultura muda, tudo uhum. é dinâmico. Da, no próximo ciclo da Connect vai chegar a gente, essas pessoas vão trazer a bagagem delas e vão formar a nova cultura da Connect. Mas não existe uma se cultura mantém, imutável. Eu acho que se mantém,
2: uh, se mantém a cultura com o que um líder anterior fez, uhum. e se muda esse líder, você tem coisas para se manter da cultura. Então, por exemplo, uhum. a Connect que a gente tem... A gente ainda não sabe, mas, intencionalmente, a gente estava tentando manter a cultura, essa parte de proteger a cultura. Mas é, às vezes seria interessante também pensar nessa em como que você vai criar a cultura. É realmente por fazer as coisas. Então uhum. você demonstra uhum. através de ações que você está ali intencionalmente querendo fazer com que as outras pessoas cresçam também. Então essa parte eu acho que, uhum. que é essencial também nesse, nesse nosso papel. Uhum. Antes do Luiz
1: e aí <risos> para o finalmente, Vamos. puxar também uma pequena diferença aqui. Porque assim, acaba sendo uma grande diferença que existe entre uma cultura de uma organização estudantil, universitária, uma cultura, muitas vezes, de vão botar e vai, de empresa. Cara, quando a gente está falando de uma organização universitária, estudantil, vários erros vão se repetir ano após ano. As pessoas mudam o tempo inteiro e não vai ter ninguém que permanece do primeiro até o último evento aí da Conect. Então, muitos erros vão se repetir. Uhum. É, é muito difícil você prever, o porque é... é a pessoa que está hoje ali era você que estava ontem naquela mesma idade, naquela mesma situação com sentimentos e coisas muito semelhantes acontecendo. Agora, sei lá, alguém que tá, começou uma empresa daqui a 5, 10, 15, 20 anos, essa mesma pessoa, existe uma grande chance da pessoa ainda estar nessa empresa. Esse líder, essa pessoa que fundou. Então, às vezes a cultura consegue ser algo mais progressivo. Uhum. Existe, de fato, você consegue perceber uma evolução. Agora, quando a gente fala de uma organização estudantil uma universitária, cara, grande, né? a é, tendência é dois dos erros se repetirem, é muito grande, porque ninguém vai continuar para sempre ali. Bom, espera-se que não, né?
3: <risos> esse é um desafio, né, cara? Como que a gente é um guarda esse, esse conhecimento, como que a gente faz com que ele seja acessível. A Brasa, por exemplo. Uma organização, a Brasa da USF, cresceu...
0: absurdamente Muito!
3: Só que, cara, tem um gap aí. Se você for olhar a história da, da Brasa, a minha percepção de alguém que tá fora, eu nunca tive envolvido dentro da Brasa. Mas, por exemplo, eu acho que a pandemia fez um pouco de um gap, assim, sabe? Porque, por exemplo, a gente tentando acessar algumas informações, por exemplo, eu tava conversando com a Tati, que é da revista Coast Oi, Tati, se você estiver assistindo. <risos> a Tati da revista Coast tava falando com a gente. Ah, não, porque eu tinha um contato muito próximo com a Brasa, com, na, com os meninos que, que eram da Brasa antes da pandemia. E depois aconteceu a pandemia e voltou a Brasa, a Brasa se reestruturou. Só que eu acho que teve um, um salto de comunicação ali que a gente deu uma quebrada do conhecimento uhum. que a gente tinha antes. E, assim, a Brasa tá super bem posicionada, muito bem colocada, é, o conhecimento circula de uma forma que eu acho muito interessante lá dentro, eu acho uma organização, assim, admirável, de verdade. O Mocelin e o Jaco, tão, o atual presidente e vice, assim, estão fazendo um trabalho muito legal. É, mas teve esse salto, né? Tipo, e você enxerga que, que é um desafio muito grande, como você falou, a gente tem uma rotatividade muito grande, como que você, sabe, onde que você coloca essa informação? quem que vai acessar? Como que vai acessar? Onde que vai estar? Tá? Vai estar tá na cabeça das pessoas? Daqui a dois anos, ninguém vai lembrar que a gente tava na USF. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, como que, que, que a gente faz isso circular, né? Tipo, igual a gente, por exemplo, tem o Luiz aqui na USF. Ele, obviamente, está mais próximo da Connect. Mas é que há, tipo assim, três anos, quando o Luiz e o Guilherme tiverem malucos na vida deles, será que eles vão estar tá pensando na Connect com tanta proximidade? A pessoa que vai estar tá aqui como, como codiretor da Connect, às vezes, nunca conversou com o Guilherme, com o Luiz. Então, tipo, não, é, não, não tem uma comunicação tão aberta. Como que a gente nutre esse conhecimento, né? É um desafio que eu acho que tem em toda a organização, principalmente as que têm uma rotatividade maior. A universidade é um ambiente muito complicado por isso. A gente tenta, por exemplo, a gente tem aqui na USF a Alumni Association, que tenta, por exemplo, reter relacionamento de alumni, que são pessoas que já formaram na faculdade com os atuais estudantes, né? Então, é um desafio grande.
0: Cara, eu acho que é isso. O papo tá muito bom, mas assim obviamente. A nossa manager vai cortar. É, e... não. Chega. E, e sendo, Chega. <risos> sendo Chega. quem eu sou, eu tenho que terminar com uma historinha. Ah, começou. Leve, mas... E que fala muito sobre isso que você falou. Sobre, tipo assim, pô, beleza. É, quando eu e Guimo a gente confundou a Connect, a gente tava aqui, top, primeira edição. Quando o Guimo saiu, só tá eu aqui, a gente passou, beleza, eu ainda tô aqui. Mas quando eu saí, vocês saírem, tipo, o que que fica, né? Uhum. E tem um poema, cara, que chama é, The Bridge Builder, ou seja, o construtor de pontes é, recomendo procurarem aí depois Mas assim, eu não vou recitar ele, obviamente Mas eu queria contar a história dele, que é basicamente assim É, um cara Tava caminhando e ele se encontrou Meio que de frente para um penhasco Ele precisava atravessar esse penhasco E daí ele pegou, sei lá, uma madeira Aqui, um tronco ali, fez uma pontinha Michuruca, passou, entendeu? E depois que ele passou, ele começou A reforçar essa ponte que ele criou Ele, tipo, começou a tentar pegar algumas pedras Enfim, fez um negócio lá para deixar Essa ponte é mais resistente. E um outro cara que tava passando por perto e viu que, que esse senhor ali ele tava construindo a ponte, ele falou assim, meu, por que que você tá fazendo isso? Tipo, você já passou por aqui. Por que que você ainda vai uhum. gastar o seu tempo ainda, sendo que você podia estar tá continuando a sua jornada? Por que que você ainda vai gastar o seu tempo pra a, a melhorar essa ponte? E, e o senhor, ele fala assim, cara, eu já passei, mas eu sei que mais pessoas vão passar por aqui. E o meu trabalho é garantir que o caminho dela seja muito mais fácil do que foi o meu. Eu acho que cultura é justamente sobre isso. O papel de um líder é vocês dois que estão na Connect. o que eu tentei fazer, o que o Guilherme tentou fazer quando a gente estava lá. E, obviamente, o que eu tento fazer na Share é justamente criar essas estruturas, seja com histórias, seja com frases, mas e, e criando e, e estruturando essa estrutura, é, é, estruturando esse contexto, essa narrativa dentro da empresa, dentro da organização, porque é uma forma de você fortalecer para caminhos futuros e para que quando as pessoas passarem e entrarem na empresa fizerem novos on-boardings, seja muito mais fácil elas continuarem seguindo em, em caminho a visão o objetivo da empresa do que era para os cofundadores do que era para os primeiros diretores entendeu uhum. então encerro com essa história muito show é, nice. eu acho que assim para a gente finalizar queria que vocês dois deixassem aí é, rede social também de vocês como que podem encontrar vocês é, para falar mais enfim sobre estágios uhum. sobre oportunidades como que encontra a Connect e também tipo pô como que essa pessoa pode se envolver com a Connect e assim não na moral se você não ficou impressionado com os trabalhos que a gente tá fazendo aqui <risos> com o Connect com o Share não, você não não sei nem o que te falar não sei nem como vender essas essas histórias para vocês mas como vai pode mandar aí tá bom então é,
2: eu acho que a gente tentou resumir aqui todo o trabalho que a gente vem fazendo na Connect porque é muito mais do que realmente a gente tá envolvido em algum projeto e se desafiar. Agora, a gente passou desse ponto que a gente só entrou para nos desafiarmos e estar junto de pessoas boas. A gente passou no ponto, a gente passou a ponte. Agora o que a gente quer fazer é expandir ela, deixar ela com certeza mais fácil para todas as pessoas que vierem querer se beneficiar dessa parte também. Então, o nosso objetivo da Connect, isso aí que não foi falado até agora, por incrível que pareça, mas o Luiz, ele falou pra gente é um negócio que eu vejo acontecendo 100% é, o nosso objetivo é que em cinco, cinco anos a gente seja a maior conferência de brasileiro, eu abaixei o, o ano, os anos, é, né? 8 8 anos a gente seja a maior conferência para brasileiros do mundo e isso pode ser criado aqui em Tampa, aqui na USF e se a gente acreditar e se a gente levar isso para as outras pessoas, é dessa forma que a gente vai tentar fazer com que essas pessoas se beneficiem da nossa ponte porque não só a gente conseguiu é, criar esse projeto, ajudar outras pessoas, como a gente também aprendeu muito nesse caminho. E agora o nosso papel é fazer com que essas pessoas que queiram participar do nosso projeto também aprendam tanto quanto ou até mais do que a gente aprendeu, que é esse o maior objetivo, É a gente levar a experiência uh, para alunos aqui na universidade, para ter acesso a pessoas incríveis que vão palestrar, para ter acesso a empresas incríveis que têm culturas de time muito fortes, e é, é sempre uma honra fazer parte de um projeto assim que a gente está realmente ajudando pessoas que, uh, que precisam dessa, desse empurrãozinho. Então, Henrique, se quiser complementar aí.
3: Não, perfeito. Eu acho que eu adicionaria só dizendo assim que se você vindo para Connect você vai encontrar o quê? Eu acho que o nosso propósito, a nossa visão, assim, a conferência é que a gente, a gente, eu gosto de dizer, pelo menos, que a gente acredita em potencializar as oportunidades encontradas por meio do, da conexão, né? É, acho que a gente, a gente é devoto à ideia do encontro. É, pessoas que encontram oportunidades, é, pessoas que encontram pessoas. E, cara, eu, eu acredito de verdade que... É, a gente é uma organização que, que tem essa filosofia, essa religião de que, às vezes, a coisa que se falta na vida é dar chance ao acaso. E você tá no lugar certo e conhecer quem você precisa conhecer é, é, é o que, que faz a diferença, né? É o passo que te leva onde você precisa chegar. E eu tenho uma fé enorme de que onde vocês precisam chegar é no nosso processo seletivo. <risos> eu acho que o acaso, dar chance ao acaso nesse caso, né? É você que, você que estuda na USF, você que é brasileiro, tá procurando oportunidade para se envolver. Não só
2: estuda na USF, qualquer pessoa que quiser auxiliar uhum. nosso processo aí é, também. É, que quiser
3: nos ajudar nessa caminhada aí, a construir a Connect. Mas a gente vai abrir processo seletivo muito em breve. Semana que vem a gente deve estar anunciando vagas pra Connect. Então, é, vocês acompanhem a gente aí. Nosso Instagram a gente vai anunciar quando as vagas forem abertas. Nosso Instagram é BrasaConnect Underline. Connect com dois N's, tá bom? É, Brasa Connect Underline. Se você quiser me encontrar no Instagram, é arroba é, Rick Carrusca. Quero ver saber o meu. Não sei o seu. Thales Jakoski. Ah.
2: Tá, como, como é que som? escreve Jakoski? J-A-C-O-S-K-I. Nice. Thales, Thales é? normal, não. Tipo, Thales o normal de o quê?
3: Thales de Mileto. T-A-L-S. Ah. Aí, ó. O povo vai olhar esses olhos azuis do Thales, é. vai ganhar 50 seguidores essa semana. <risos> é... <risos>
0: Ferreira, contigo, como que as pessoas te acham em rede social?
1: As pessoas me encontram no Instagram através de eduferreira.share, é isso. Boa, aí também. Segue lá, share obrigado, for né?
0: edu né, share4edu, pra ficar sabendo mais informações aí é, sobre a empresa, sobre o que a gente faz, sobre no nossos projetos e produtos. É, quem quiser participar da share, cara, é assim, se você quiser entrar na empresa porque... Enfim, você achou que a empresa é super foda e tudo mais. Tipo, ok, eu sei. Assim, mas <risos> você tem que contar essa, o que a gente não sabe. Então, assim, B, o que você pode agregar para o projeto, entendeu? Como que você vai ser uma boa peça nesse jardim, entendeu? Então, é sempre isso. Até para Connect. Quando vocês forem aplicar pra Connect, coisa do tipo... A, a gente que tá trabalhando dentro do projeto já sabe que é uma puta oportunidade. Mas vocês têm que nos contar como que essa oportunidade e essa organização pode crescer com você. Mas é isso. É sempre um prazer, meus amigos, estar tá conversando assim com vocês. Eu acho que eu passaria horas uhum. aqui. Imagina quando o Guimo vier, então. Não, eu sei vi... que passaria horas. <risos> Ótimo demais. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do é, de mais um dos nossos podcasts e, enfim, se gostarem, pode share. Abraços. Tchau, tchau. Valeu.